0: Des
1: Axe de
2: de 100% rock et metal Tous les jeudis soirs déventés
1: L'émission le... qui s'offre à web radio Comment
3: Maintenant... Bonsoir à toutes et tous Bande de sauvages et bienvenue dans le. Joe. Joe. Comme tous les jeudis soir nous investissons l'antenne de Radio Axe pour mettre un coup de projecteur sur tous les acteurs de la scène rock et metal. Dans la bonne humeur et surtout en vous diffusant de la bonne, mais alors même de la très très bonne musique que l'on entend nulle part ailleurs. Cette semaine, nous aurons la chance d'accueillir le groupe Burnton Burr qui vient tout juste de sortir son premier album Petroleum. Nous reviendrons sur leur parcours, leur actu et leurs projets futurs et nous recevrons aussi Steven, guitariste du groupe Molly baron qui nous parlera de leur campagne de financement participatif et de leurs projets à venir. Mais tout d'abord, il est temps de vous présenter la Dream Team du soir avec notre... Euh, Seyant. Nico, comment ça va
4: <rire> Salut, non, non, salut tout le monde. Bah écoute, ça va, ça va. On, on se sent que tu manques
3: de repos. Là, c'est-à-dire que on est ensemble depuis déjà plus d'une heure. Là, on sent ouais. qu'on est en train de sombrer, mais tu vas voir ouais. la pêche comme en, dans l'émission.
4: Ah, je vais avoir la pêche, l'abricot, la banane et même la fraise tagada, Alors parce que j'en ai on... mangé aujourd'hui.
3: D'accord, eh ben, <rire> bravo à toi, c'est bien pour ton régime. Comment faire pour nous contacter ça. Vous êtes un auditeur, vous êtes un musicien, vous êtes peut-être Emmanuel Macron qui a envie de, de venir dialoguer avec nous, on sait jamais, après tout il va bien parler à des youtubeurs. Euh, voilà, comment on fait pour nous contacter
4: Petit... Peut-être qu'il aura envie de faire sa playlist avec nous, c'est-on jamais Peut-être, elle doit être eh bien... très fun en plus, sa playlist. <rire> vous vous connectez sur, euh, euh, sur Facebook, vous tapez Demenshow, sur Instagram, c'est show Radio, et euh, si vous avez envie de nous envoyer un son, vous êtes un groupe, je ne sais pas, un attaché de presse, une maison de disques, vous nous envoyez un petit mail à demenshowradio.com.
3: Ce soir, il y a aussi notre ruby national qui est là. Comment ça va
4: Ça va très bien, mon petit nono. Bonsoir
2: à tout le monde. La forme.
3: La forme, toi t'as la pêche. Pourtant toi aussi tu, oui. as, tu as une grosse semaine, hein, une lourde semaine.
2: Oui, oui, une semaine bien éprouvante. Mais, mais malgré euh... tout tu
3: es là fidèle au poste.
2: Tout à fait. Et à euh,
3: fait. comment faire Par exemple j'ai raté le Demen show ce soir et je l'ai raté parce que je, je ne peux pas capter Radio Axe. voilà. Comment puis-je faire pour rattraper mon erreur qui est grave hein Grave erreur, mais comment puis-je faire
2: tout simplement, vous avez les podcasts qui sont disponibles sur, par exemple, Spotify, Deezer, euh, iPodcast et, et bien d'autres, bien d'autres plateformes que vous pouvez découvrir aussi sur notre page
5: Facebook.
3: Ce soir avec nous, Mr. Armen. Ça va, Armen?
5: Ça va, super. Euh, J'ai pas de chronique cette semaine, mais je suis là quand même. Ouais, voilà. t'es là, es là un, un
3: peu... Si, t'es là quand même pour l'idée T'es là, 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 là. Non, le mec est là, c'est un peu l'homme de l'ombre. Il va être là derrière, ah, ouais, il va ça. nous juger, il va mettre des notes à chacune des chroniques. Voilà, ce soir, c'est un peu son côté top chef, tu vois.
5: Voilà. Il est là pour nous juger. Je mets des notes surtout sur les, les jingles. Ah, oh ouais, bah alors là, par contre,
3: euh, attention, parce qu'il y en a ah, que tu connais là, même là, pas. Là, tu là, vas Il ouais, y en a deux que tu vas découvrir ce soir, donc bon courage. Ce soir, il est encore avec nous, c'est notre ami Guillaume. Comment ça va, mon Guigui
6: ça va, ça va. Toi,
3: t'as la pêche, mmh. ça va
6: Ouais, ouais, ça va, ça va. Okay. J ai, j ai... Ouais, je suis en forme.
3: Et ce soir, tu vas nous parler d'une année en particulier. De quelle année
6: Année on va de 87. Euh... Ah, ah J'ai juste sauté une année par rapport à l'autre fois. J'ai pas été trop loin.
3: Vivement l'année de mon anniversaire, quand même. Parce <rire> là, ça se rapproche, mais on a hâte.
6: Ouais, ouais, on n'y est pas encore. Il y, y a une aussi... spéciale. En
5: fait, techniquement, ton anniversaire, c'est tous les ans, hein, mais voilà.
3: Oui, c'est vrai, c'est pas bête. C'est pas bête, ça. J'avais oublié mon année de naissance. Tu as bien fait de reprendre. Armène, tu lui pas les années d'avant. Oui, avant, non, avant, ça n'existe pas. D'ailleurs, celui qui n'aime que les années 90, c'est Michael. Comment ça va, Michael
7: Eh bah, ben, ça va super.
3: Et ce soir, tu vas nous parler d'un album mythique.
7: Oui, on va parler tendresse ce soir.
3: Ah oui, tendresse. Oui,
4: Nico. Oui juste en envie de dire que pour une fois, Michael n'a pas assorti le t-shirt ou le bonnet avec le groupe dont il va parler ah, ce soir. Ah, c'est vrai. Ah euh, oui, parce que du coup, euh, j'ai pas de t-shirt ah ouais, euh, de, de ce groupe -là.
3: Ah ouais, alors là, là, faut faire quelque chose, les gars. faut qu'on voilà On fait une collecte de. Voilà, on, on, on demande des dons, un appel aux dons. Il faut que Michael ait toujours la casquette ou le t-shirt oui. qui va avec sa chronique. Vivement qu'il fasse une chronique ton. sur Sylvie Vartan, ouais. on va se régaler.
7: Il y a des trucs que ça va être compliqué quand même.
3: Ouais, J'avoue, pour certains groupes, ça va être compliqué. Euh, voilà. Comme la tradition l'oblige, nous allons commencer cette émission avec une nouveauté. Et ce soir, nous allons parler des Canadiens de Danko Jones. Euh, ils viennent de sortir tout juste un nouveau single qui annonce un futur album qui s'appellera Power Trio et qui sortira le 27 août prochain. Ce titre s'appelle I Want Out, ça veut dire qu'ils ont juste envie de sortir et de revivre, de refaire des concerts, le tout en bonne santé. C'est pas demain la veille, mais on y croit encore. Vous êtes dans les Demen sur Radio Axe, et pendant deux heures, on va secouer votre web radio. Code Jones, I want Out, et vous êtes dans le Demon Show. Demon Show. Demen Show,
8: l'énergie du rock.
3: Allez, quelques news à se mettre sous la dent.
4: Demon Show.
8: Gossip and Destroy. Oh
3: Howard Jones
4: et Jared Dines dévoilent leur premier single. L'ancien frontman de Killswitch, euh, Killswitch ou là, Engage, et, euh, <rire> YouTuber qui forme le groupe Sayon, ont sorti le 11 mars dernier le single The Blade. Tiens,
3: j'aimerais bien voir la, la vie d'Armen là-dessus. Tu as écouté ou pas
4: pas du
5: tout, mais euh, je sais que Jared Dance est très proche de, de ce groupe-là et de Trivium aussi, donc euh, c'est donc cool qu'ils collaborent pour un album.
3: Ouais, et je suis moyen fan du titre. Euh, au début, j'avais un, un très bon premier avis, et puis après réécoute, j'ai du mouef, ouais, un peu déçu. Par contre, la prod est très bonne, voilà, donc si mm. vous aimez les belles productions. Allez écouter, Lacuna Coil reste immobile et en
4: silence durant leur live stream. Ouais, c'était le dimanche 27 février dernier, Lacuna Coil était en live stream à l'occasion du concert L'Ultimo Consalto, à traduire par le dernier concert. A cette occasion, le groupe, à l'instar d'environ 130 autres artistes et groupes italiens, est resté immobile et en silence au lieu de jouer leur concert. Cette initiative était lancée face aux craintes que les fermetures en raison de la pandémie de coronavirus soient définitives et font suite aux nombreuses restrictions supplémentaires appliquées en Italie comme dans le reste de l'Europe.
3: D'ailleurs, l'Italie est de nouveau confinée. Eh oui. La veuve d'Alexis Laio euh, dévoile
4: les causes de la mort de son mari. Le chanteur a succombé d'une cirrhose au foie. On apprend par ailleurs qu'il prenait des opiodes et des somnifères. On a également appris qu'Alexis Léo était décédé fin 2020. Et l'annonce officielle, on se rappelle, ça a été fait en début d'année, début janvier. Un nouvel album solo pour Jerry Cantrell.
3: Dieu Jerry guitar...
4: Cantrell. Et oui, le guitariste et co-chanteur d'Alice In Chains a dévoilé avoir terminé l'enregistrement de son nouvel album solo. qui donnera suite à Degradation Trip qui était sorti en 2002. Le batteur de clones quitte le groupe les Français de Clone ont déclaré sur les réseaux que Martin, le batteur depuis 6 ans de la formation Metal Rock Prog, avait décidé de quitter le groupe. Clone en profite pour annoncer que le groupe reste pour autant actif et que de nouvelles, des nouvelles seront données très prochainement. Un des acteurs de Cobra
3: Kai, ancien guitariste de
4: Death Metal. Ouais, c'est Tanner Buchanan que les abonnés de Netflix connaissent plus en tant que Robby King, le fameux fils de Johnny Lawrence dans Cobra Kai, qui a récemment révélé qu'il était l'ancien guitariste d'un groupe de Death Metal qui s'appelait Acidosis. Alors le groupe jouait euh, beaucoup de reprises de Gojira Et euh, l'acteur a par ailleurs révélé Que son groupe préféré de tous les temps C'était Pantera, tiens ça me rappelle quelque chose Qui va arriver un peu plus tard dans l'émission Et que euh, le second, son second groupe préféré C'était Gojira Qui par ailleurs le suit sur Instagram
3: Peut-être une future collaboration en vue C'est-on jamais Gojira justement qui est un groupe sympathique pour Vianney
4: et oui, le chanteur de Pala et le juré de The Voice est, égale est également un grand fan de métal. C'est dans une interview pour Radio Metal que Vianney a par ailleurs déclaré concernant Gojira. Je suis admiratif des passionnés comme le Gojira qui vivent à ce point leur passion et qui en sont remerciés par un succès dingue. Ce n'est bien sûr pas un niveau de reconnaissance populaire, mais quiconque les connaît a conscience de l'exploit monstrueux qu'ils ont réussi à réaliser à force de recherches très poussées de la musique sur le son et la manière de jouer. En gros, dit que Gojira, s'est devenu un groupe mythique.
3: Et il dit aussi dans cette interview qu'il est fan d'Acme, enfin qu'il était fan d'Acme.
4: Ouais, toute Alors, la... Qu'on on salue la la tienne
3: qu'on aura d'ici quelques semaines dans le Demen Show. Pink ouais. Floyd, c'est bel
4: et bien fini pour monsieur David Gilmour. Ouais, le guitariste a profité d'une interview pour assurer une nouvelle fois que Pink Floyd était bel et bien fini et qu'un retour n'était pas envisageable. Le David Gilmour explique en effet qu'il aime trop sa liberté dans sa carrière solo. Korn annonce un nouveau concert en streaming. On en a parlé sur la page Facebook de l'émission. Ça aura lieu le 24 avril aux alentours de 22h, heure française. On y retrouvera des classiques du répertoire du groupe, des morceaux récents et une mise en scène unique. D'ailleurs, l'affiche est magnifique, on l'avait partagée sur un la page. Un aussi. Ouais, ouais, le teaser aussi. Et les billets sont dispo sur cornlife.com et ça coûte 20 dollars. Un nouvel album pour Muse c'est la page Facebook News France qui révèle que Matt Bellamy aurait commencé à bosser sur le 9 opus du groupe. Le chanteur souhaiterait un retour au rock, un peu comme à chaque fois, dans la veine d'un Origin of Symmetry.
3: Un, euh, un live stream pour Anneke Van Gisbergen, excusez-moi. Je ouais, suis a... perturbé par un, un des membres, un des chroniqueurs du groupe qui n'est pas ce soir dans l'émission et qui nous envoie plein de messages. Fifi, t'es chiant!
4: <rire> on, on, par, on parlait de son dernier album euh, à hein, c'est euh, c'est Guillaume qu'on avait parlé il euh, y a 15 jours comment la tu l'as chanteuse... appelé Haneuk euh, ouais non mais je suis fatigué ça Haneuk Haneuk <rire> euh, la chanteuse a annoncé un live stream qui aura lieu le 28 mars prochain et selon la formule choisie le spectateur pourra assister et revoir la performance pendant un laps de temps plus ou moins important et accédera à des bonus exclusifs merci cher Nico je vous en prie. on vous retrouve la semaine prochaine ah euh, oui, je sais, euh, il, il, sera là, il sera
3: là Alors il sera là, tant mieux Et le, Maintenant c'est l'heure du crash test, le crash
0: test
3: Mais il concerne qui, Ruby, ce crash test Eh bien il
2: concerne le dernier album Et ça faisait 5 ans qu'il n'en avait pas sorti de Kings of Leon Et c'est leur 8 album qu'ils ont sorti le 5 mars Qui s'appelle When You See Yourself Et on écoute un premier extrait <tousse> là ça commence moyen entre l'endormissement et le plat qui se réchauffe au micro-ondes teinté d'un peu d'électro-balade avec un soupçon de percussion et de léger riff de guitare plutôt funk à faire sourire notre ami Karl De Frey de RFM qui était l'invité la semaine dernière. A ah, qui on fait un gros bisou et... à Karl. Hein.
3: Comment Au passage on fait un gros bisou à Karl parce que vraiment il ouais. a déchiré euh, Big Up. Ouais. Ah
2: ouais ouais c'était vraiment grand, génial. Grand grand monsieur. Et pourtant, notre Caleb Followill et ses frères, accompagnés de cousins Carrot Matthew, avaient annoncé la couleur. Cet album est inspiré de Pink Floyd et des Beatles, à ah, tout un programme qui a nécessité, nécessité sûrement de se masturber l'esprit pendant presque 5 ans. Mais poursuivons notre écoute avec The Bandit, un extrait, vas-y Arnaud. Cependant, il faut bien le reconnaître, ce titre, il n'est pas très loin de pouvoir passer en radio Ça avec un riff de guitare qui reste bien calé dans les têtes et une voix entraînante. Il faut bien le reconnaître. Mais faisons redescendre l'adrénaline qui a bien commencé des quatre premiers titres de l'album et on passe à Stormway, Stormway, pardon, Wiser. Euh, un petit extrait, Arnaud. Avec et là, on repart dans l'endormissement. à toi. Bon finalement il est pas si mal que ça ce titre avec sa basse qui groove plutôt inspirée de notre célèbre Polo McCartney et avec une voix qui fait quand même le taf. Mais continuons de oui. découvrir ce magnifique album avec le titre Supermarket on peut passer un petit extrait Arnaud on y va pour Supermarket. oui, cette quasi-balade qui nous rend un peu nostalgique quand tu t'es fait larguer au collège par ta première nana, mais euh, qui nous réveille avec une
7: basse quand même toutefois un peu tournoyante.
3: Mickaël avait un. Oui, un mon petit à dire. Mika.
7: Oui, non, je trouvais que c'était assez raccord. Ça s'appelle Supermarket, on aurait dit de la musique de Supermarché. Et <rire> non, c'était bien. Mais c'était génial.
9: C'est peut-être un concept album. Oh les
3: méchants pas. Oh les mauvais quoi <rire>
2: mais mais voilà mais pour nous redonner du rythme et sortir de sa sieste il faut attendre le dixième titre quand même de l'album et ouais. c'est Echoing un petit extrait Bon, là, soyons honnêtes, on a retrouvé quand même un peu d'énergie grâce à son côté rythmique agréable, plus proche des standards du groupe. Bref, il est clair que nous ne retrouvons pas de titres comme, par exemple, Fougueux, Sex on the Fire dans cet album. On peut comprendre qu'après une vingtaine d'années de carrière, une certaine lassitude s'installe et entraîne rien de bien nouveau. Bref, le groupe a souhaité sûrement se poser un peu, beaucoup, voire énormément, voire à la folie. <rire> Cet album n'est pas l'un des meilleurs du groupe. Alors ma note, vous allez voir, c'est un calcul mathématique très scientifique. Je suis parti sur un 5,5. Oh 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 j'ai quand même rajouté mon point code vide, ah bon on est à 6,5. Oh mais je l'ai diminué d'un demi-point. Et c'est le demi-point bourse molle. Donc je donne un 6, <rire> 6 sur 10.
5: <rire> bravo, j'ai envie de dire bravo parce que là...
2: Du coup, j'en fait conclus que t'as adoré l'album. Du coup, c'est ça. J'ai été fortement déçu par cet album, quand même, de Kings of Leon. Honnêtement, c'est bourse molle,
3: là, quand même.
7: C'est à cause de la drogue.
3: C'est ah. ça. ça. Ah, ah, avant, elle était
7: bien. et Maintenant, tu vois, tu allez... c'est de la bon... mauvaise qualité. <rire> voilà. <rire> si, ouais,
2: ils ont pas fumé, fumé le bon canal, à mon avis.
7: À consommer avec non
3: pas avec modération, c'est interdit. Pardon, c'est pas bien. C'est pas bien la drogue. C'est pas bien la drogue, voilà.
2: Ouais, c'est pas bien, il y a 6 à 8 millions de personnes en forme qui en font quotidiennement, mais franchement, c'est pas bien. C'est
3: J'adore. Est-ce que les gens l'ont écouté C'est pas bien, c'est pas
5: bien, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas
2: bien. Trêve de plaisanterie, je sais pas si vous l'avez écouté.
3: Qui l'a écouté dans l'équipe Ah, attention au Gigi, Nico.
7: Guigui d'abord. J'avais envie, mais du coup, ça non.
3: Mais alors du coup, là, tu, tu vas le reposer, tu vois. Là, c'est le mec voilà. qui arrive, tu es, le... es chez le disquaire, tu prends le disque, et là, tu entends Ruby qui te dit « mais c'est une vraie dope, ce disque », et tu le reposes, tu te dis « bon, bah, je vais peut-être prendre l'autre à côté ». Guillaume, qu'est-ce que t'en as pensé
6: J'ai pas apprécié du tout. Ah,
3: bah, alors, alors, par voilà, contre,
6: euh... contre euh, si, je trouve pas ça si mal pour, euh, pour un album que, ah ouais, que ouais, tu trouves à tu... chier.
3: Mais il y a les points Covid il y a le point Covid quand même. Il sera à 5 normalement. Et avec le point Boursemol maintenant, on sait que ça pouvait même être en dessous.
5: Moi j'ai pas est écouté, mais est-ce qu'on peut parler de la pochette d'album ah, euh, moche. C'est juste deux photos en noir et blanc de. C'est de Des ombres. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop où ils veulent en venir.
3: Nico
4: Moi je me suis fait chier sur oh, les putain. écoutes ouais, Au moins. Euh... Pour...
3: On va donner envie. Hein. Euh, en fait, en t'as fait. en fait, pas donné la note que t'aurais donné toi
6: Moi 4. Moi,
3: ah ouais, Nico? Ah
6: ouais,
3: avec ouais. le point Covid ou pas? Avec le moi, point, je COVID. Pas de point Covid. Ah non, lui, il a pas. <rire> il a juste le point bourse molle, par contre. Non, moi je,
4: moi je mets la moyenne, je mets 5.
3: Ah mais moi je, je suis presque gentil par rapport à vous. Moi je mettrais un 6,5 et demi quand même parce que alors. Pour le coup, il euh, y a un des albums de Kings of Leon, justement celui où il y a Sex on Fire, qui est un de mes albums préférés de tous les temps. Quoi. Vraiment, j'avais adoré cet album, et c'est vrai que tous les autres albums de Kings of Leon derrière ou même avant m'avaient un peu saoulé. En concert, j'avais bien aimé, mais c'est vrai que cet album, euh, je le trouvais vraiment merveilleux. Là, j'ai envie de dire qu'il est un peu moins mauvais que le précédent. Voilà. Donc, rien que pour ça, pour l'effort, pour le fait d'être, pour moi, un tout petit peu au-dessus du, du précédent, voilà, je suis à 6, 6,5, et quand même, je trouve qu'il y a quelques titres, vous êtes dur. il y a quelques titres qui valent le détour. Oui, C'est si un si, peu mou des... du genou, mais il y a quand même une ouais. belle voix, ça joue ouais. bien, et il ouais, ouais. y a de la barbe, il y a du poil. Donc euh, en 2021, on aime le poil, on aime la barbe. Oui, Nico euh, Guillaume, je vous, en... oui, vous Alors
6: ma Maintenant, après tout ça, s'il y en a qui veulent acheter l'album, envoyez-nous des messages.
3: Oui, voilà <rire> Et bon courage Et donnez-nous eh,
6: donnez votre avis.
3: Eh, vous savez quoi Quoi de mieux que d'écouter un titre entier de cet album et vous, ouais. vous ferez mmh. votre avis Ruby, ouais. tu nous a choisi Golden, ouais, Golden Reckless Age. Age
2: euh, je me suis dit, euh, pff, ouais, ça va, celui-là, au moins, il, il a un peu d'énergie, il passe, a du rythme, ça. Ça. il a un peu de tout, ça
3: Et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour nous dire s'il si mérite le point Covid ou plutôt le point bourse -molle. Vous êtes dans le mêmes Show, c'est Kings of Leon. Et on se retrouve juste après. comme on les aime dans le Dement Show, c'est Kings of Leon avec Golden place Age. Et vous êtes sur Radio Axe.
0: Tous les jeudis soirs sur Radio Axe, Dement Show, l'hebdo qui se coûte à Web Radio.
3: Et maintenant, c'est l'heure de notre première interview de la semaine.
4: Dement Show, l'interview.
3: Et notre premier invité de la semaine, c'est Steven du groupe Molly Baron. Comment ça va Steven Salut, ça va très bien et vous Ah ça va, ça va, on fait aller, on est très content de te recevoir. Ah, je suis ravi aussi, merci à vous de, de m'accueillir, c'est super sympa. Alors, pour commencer cette interview, j'aimerais que tu nous parles un peu de la genèse du projet Molly Baron.
9: Alors, la jeunesse du projet Money Baron, c'était en 2016, il me semble. Euh, J'ai rencontré Gary, qui est du coup un Irlandais qui vit à Paris et qui cherchait un guitariste pour du coup former son, son projet. Et après euh, notre rencontre, où le feeling est passé tout de suite, on, on, a, on a commencé à, à chercher des musiciens. Au début, on avait une première, une première structure de musiciens. On a vite changé, pour pas mal de raisons. Et, euh, et au fur et à mesure, et ben le groupe euh, s'est créé. Il y a Sébastien qui nous a rejoint très vite, et puis euh, depuis depuis quelques temps, euh, on a Camille du coup à la batterie qui, qui complète le tout. Et voilà. En gros,
4: on va revenir un petit peu sur le premier album de Molly Barron euh, Avec le recul quel regard tu portes sur euh, bah, sur le succès qu'a rencontré cet album-là, tant critique que au niveau du public
9: Alors c'est vrai qu'on a, a été on a été super content de, de l'accueil a reçu le premier album. On a été découverte de l'année dans pas mal de trucs, découverte dans Rockard, etc. On était quasiment dans tous les top 5 ou les top 10 des webzines et tout, donc c'était quand même assez dingue. Euh, après, nous, au niveau du recul qu'on a sur cet album, on en est super fiers. C'est vraiment une très belle palette de, de chansons qu'on qu a faites. Maintenant, euh, le second album sur le, sur le, qu'on vient de finir et qu'on va bientôt lancer, on est parti du coup sur des chansons moins mid-tempo, plus rentre-dedans, en fait, plus taillées pour la scène. Mm. Parce qu'il y a un truc qui a, qui a changé entre le premier et le deuxième album, c'est que quand le premier album est sorti, on n'avait pas fait de scène ensemble. Du coup, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait qu'on ait des morceaux qui, qui cassent un peu des gueules et qui soient un peu plus rentre dedans. Et c'est pour ça que le deuxième album est beaucoup plus, je ne vais pas dire brutal, mais plus direct et ouais, plus agressif dans, dans sa façon d'être, sans, sans oublier d'avoir toujours cette espèce d'ADN qu'on essaye de garder euh, avec cette basse mise en avant et du coup ces mélodies qui, qui se retiennent assez facilement, etc. Enfin,
3: voilà. Vas-y, vas c'est à toi. Oui, oui non, okay. <rire>
2: ouais, bah, je, Justement, on va passer au, au côté live. Euh, Molly Baron est effectivement un groupe taillé pour la scène. Vous avez pas mal tourné avec des dates marquantes en France et à l'étranger. Est-ce que la scène est ton terrain de jeu préféré ou tu es aussi une, une, une bête de studio, un animal de studio
9: Alors, l'animal de studio, c'est plutôt Gary qui va, qui va plutôt passer énormément de temps à enregistrer, à peaufiner, etc., etc. C'est vraiment l'architecte de, de euh, du son et de, de, de toute l'âme du groupe. Moi, je me sens vraiment, vraiment à l'aise sur scène. C'est vraiment un endroit où, euh, où j'ai l'impression que, que j'ai, bon, l'impression que j'ai toujours, euh, toujours été destiné à être sur scène. Enfin, c'est, c'est assez étrange comme sensation. Je pense que, 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 vous pouvez piger ce que je veux dire, mais le jour mmh. où je me suis retrouvé sur, sur scène à l'Elysée Montmartre, devant 1000 euh, personnes, j'étais pas stressé et c'est comme si, c'était écrit, en fait. Enfin, je me suis retrouvé sur scène et je me suis dit, bah ouais ouais, enfin, je, je le savais que ça allait arriver à ce moment. Enfin, quand on a fait notre tournée, je, dans ma tête, je, je me suis dit, je, je savais que ça allait arriver, c'était une question de temps, je ne suis pas étonné que ça arrive. Suis... Enfin, c'est assez étrange comme sensation. Du coup, ouais, non, moi, moi, je suis vraiment je suis vraiment, la scène, c'est vraiment ce que j'aime, c'est si je ne faire que ça, je ne ferai que ça. Après, tout est enregistrement, etc., etc., on, on est quand même bien sûr bien impliqué dessus, mais c'est Gary qui va vraiment être le plus... Euh, le plus assidu là-dessus, parce que déjà c'est dans son home studio qu'on a enregistré euh, les albums. Et euh, lui, c'est un éternel insatisfait, et euh, aussi un génie, hein, j'ose dire le mot. Du coup, en fait, il ne s'arrête jamais. Et, et voilà, je pense qu'on serait encore sur le premier album maintenant, <rire> si on ne lui avait pas dit, c'est bon, stop, les morceaux sont très bien. <rire> Passons au prochain.
3: <rire> et si tu devais garder euh, justement une scène, un concert qui t'a marqué euh, lors de, de, de la défense de ce premier album, tu garderais quoi comme date
9: sur le premier album, euh, bah c'est assez compliqué. Après, on n'en a pas fait 500 quand même, mais euh, on a, on, je pense que l'Elysée-Montmartre en deuxième scène, ça a été quand même euh, assez dingue, même si euh, forcément, deuxième concert, euh, on ne s'était pas encore trouvé, on s'était pas encore cherché, etc. Il y a le Metal Days qui a été absolument phénoménal pour nous, vraiment. Ça a été euh, quelque chose de, de grandiose. Il y avait 2000 personnes, ça faisait des circles pythagogos, j'ai sauté dans la foule à la fin. Euh, C'était. C'était complètement dingue. Et il y a eu évidemment la tournée qu'on a faite, puisqu'on a fait une tournée de, du coup, de, de 13 pays en, en 17 jours. Et, euh, et là, bah, c'est dingue. Tu te lèves le matin, t'es es à Vienne, euh, le soir, tu es à Bucarest, euh, le jour d'après, tu es à Sofia en Roumanie, enfin, en Bulgarie, pardon. C'est tout à fait grandiose. Et le dernier concert qu'on a fait à Rotterdam de cette tournée, du coup, euh, était sold out. Et c'était juste incroyable. En plus, on venait du coup de sortir de, bah, de, de, 13, jours, de 13 concerts d'affilée. Du coup, on, est, on était clairement devenu une espèce de machine de scène, en fait. Je pense qu'on serait rentré à Paris, on nous aurait dit, euh, tu fais Bercy, la première partie, euh, je sais pas quoi. On aurait dit, bah pas de souci, on y va, et on sait qu'on va tout défoncer parce qu'on est, qu est chaud, en fait. Enfin, c'est tu sais, assez délicat quand, quand tu as un groupe et que tu fais un concert tous les trois mois, bah, tu as, as du mal à avoir une espèce de, à chauffer la machine, en fait. Alors que là, quand tu joues tous les soirs... Chaque soir, en plus, vu qu'on est des éternels insatisfaits, qu'on on on prend vraiment le groupe et même le, le live avec sérieux, chaque euh, lendemain de concert, on se posait, on se disait « qu'est-ce qui allait pas »« Qu'est-ce qui allait »« Qu'est-ce qu'on pourrait tester ce soir »« Qu'est-ce qui marche ?» etc. Et c'est ce qui fait que jour après jour, euh, tu arrives à savoir ce qui marche, tu arrives à voir ce qui, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas et surtout, tu arrives à prendre ton pied en fait, toutes les autres questions.
5: Surtout que vous alliez voir des, un public euh, qui vous connaissait pas encore, donc je pense que ça a été une bonne occasion de tester des choses.
9: Bah, C'est sûr qu'en fait, faire la première partie d'un groupe, euh, déjà ça t'enlève une pression <rire> de te dire qu'au final, les gens qui sont là ne sont pas là pour toi. Donc, c'est pas à toi de remplir la salle. Mmh. Et surtout, quoi qu'il y a des gens qui sont venus parce qu'ils nous avaient vus au Metal Days à Vienne et quand on était en Bulgarie, il y a des gens qui nous ont dit « Je suis venu parce que je vous ai vu au Metal Days. Ouais. » C'est assez cool. Et bref, euh, du coup, euh, en fait, tu as absolument tout à gagner à faire ça. Parce que dans le meilleur des cas, les gens te découvrent, vont, vont acheter ton album, papoter avec toi ou te suivre sur Facebook ou sur Spotify ou ce que tu veux. Ou dans le pire des cas, ils en ont rien à foutre et puis ça ne changera rien. Donc au final, tu as absolument tout à gagner à faire des premières parties surtout qu'on faisait la première partie d'un groupe qui n'avait pas grand chose à voir avec notre musique mmh. et, euh, et c'était un peu de salle d'ambiance deux ambiances nous on arrivait avec des morceaux vachement pêchus rentre dedans avec de l'énergie en bougeant partout en demandant au public de taper dans les mains de chanter etc, etc. puis après du coup tu avais eu Lars qui arrivait avec cette espèce de doom très lent et très introspectif etc qui, qui te met comme dans deux ambiances complètement différentes quoi. mais bon voilà
5: c'était un bon bon challenge et puis euh... Putain, envie d'y retourner, quoi <rire> On euh, ouais. en arrive à votre nouvel album, et vous avez décidé, de, pour ça, de, de lancer un financement participatif il y a quelques semaines, est-ce que tu peux nous en parler un peu
9: Alors, c'est vrai que euh, on a ce nouvel album qui est prêt depuis déjà un moment, et puis on s'est dit c'est le moment de le sortir, sauf que je pense que, comme vous le savez tous, avoir un album, sortir un album, ça coûte énormément d'argent, entre le mixage, le mastering, le pressage... Et puis, je même pas des produits dérivés, etc., etc., etc. Du coup, on a beaucoup, beaucoup parlé entre nous et on s'est dit, est-ce que on lance une campagne participative Parce que, clairement, on peut, on peut pas, enfin, ça va être très compliqué euh, qu'on le finance nous-mêmes. Et après, de, de nombreux débats entre nous, euh, on, a, on a fini par tomber sur l'idée qu'il fallait qu'on le fasse. Déjà, de 1, parce que euh, ça nous aidait de deux aussi ça impliquait les gens moi je trouve ça très très important que les gens se sentent impliqués moi je sais que j'ai déjà participé sur des campagnes de CD ou de bouquins et je suis super heureux et quand je récupère le bouquin je, je me dis j'ai l'impression que c'est le mien un peu quelque part tu vois j'ai l'impression que j'ai participé qu'il y, y a une page qui est la mienne parce que j'ai participé à ce bouquin du coup cette espèce d'affect que peut créer une campagne participative était très importante pour nous et en plus de ça ça nous permettait aussi de bah, de, de de fidéliser un petit peu les gens qui nous suivent et de leur proposer en gros l'album en précommande parce que ce, cette campagne participative on a mis en place du coup un système de pack euh, où les gens en gros précommandent leurs CD, précommandent leurs t-shirts, leurs vinyle etc. etc. et euh, bah, du coup en gros auront l'album en avant-première euh, parce qu'ils ont envie de l'avoir. Donc au final on trouvait euh, que cette démarche était tout sauf bête et on en est très content parce que en une semaine, on a, on a explosé les, 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 on est arrivé à 106% en une semaine. Et bravo et merci. Donc 106% en une semaine, donc c'est assez dingue sur une sur une campagne qui où on demandait du coup 10 000 euros euh, et, et c'est juste phénoménal. Quoi. On a eu un soutien gigantesque, on a eu des Enfin, vraiment, vraiment je ne m'attendais pas à ce que ça soit euh, aussi vite, aussi fort, aussi incroyable, les messages qu'on a eus, etc. Et, euh, et là, du coup, ça continue tout, tous les jours. Tous les jours, il ça, ça continue à rentrer. Tous les jours, les gens nous envoient des messages pour nous dire qu'ils qu veulent nous faire un virement, qu'ils le mettre, etc., etc. Donc, on est et super parce contents.
5: Parce que vous êtes arrivé à 106%, mais vous continuez quand même la campagne. Euh, voilà. Histoire de d'améliorer de, vos... Voilà, en fait, le but, c'est
9: qu'il qu faut absolument qu'on continue cette campagne. Il ne faut pas qu'on s'arrête. C'est pas parce qu'on a, on a dépassé les 100 qu'il faut s'arrêter. Au contraire, faut continuer parce que ça va nous permettre à nous de sortir du coup des choses de, de plus grande qualité. Sortir peut-être un deuxième t-shirt, préparer un deuxième clip, euh, justement là, vu qu'on vient, de, on est à 111% alors qu'il est, euh, on va partir sur un avenir qui va être plus étoffé, plus joli, plus grand, etc. Donc en fait, plus on va avoir euh, de l'argent dans cette cagnotte, plus ça va nous permettre de proposer des choses intéressantes et de faire tout ce qu'on aurait envie de faire. Euh, donc voilà, il ne faut vraiment pas s'arrêter, il faut continuer, il faut en parler, il faut partager et dans tous les cas, vous n'êtes pas perdant parce que vous avez un système de pack qui fait que euh, vous aurez forcément quelque chose à la fin. En plus de notre reconnaissance éternelle à tous, <rire> et, et voilà.
3: Et justement, tu peux un peu euh, en dire un peu plus sur ces packs et les contreparties que vous proposez au public.
9: Bah alors, on a on a plusieurs packs avec plusieurs niveaux. On a un premier pack euh, avec le CD. On, non, on peut. On a un premier pack avec le téléchargement euh, du coup euh, de l'album qu'on envoie. Il y a le CD, il y a un vinyle, il y a les t-shirts, il y a des goodies. Euh, on a mis aussi un, un pack avec. Euh, euh, une, une release euh, plus tôt on a, on a mis aussi un système de, de Skype et de, de rencontres, une journée dans le studio on a mis aussi euh, une, la peau de batterie qu'on a utilisée sur la tournée avec Molly baron qui sera signée, etc. il y a aussi euh, le, le nom dans le futur clip le nom dans l'album, etc. il y a pas mal de choses en fait, il y a pas mal de packs je vous encourage à aller voir euh, est, ouais, on, a, on a essayé de rendre le truc le plus attractif et le plus intéressant possible dans les limites euh, que nos finances pouvaient nous permettre aussi. Donc,
4: voilà. Alors, vous avez déjà sorti deux titres hein, de ce nouvel album. Et, euh, Trois titres. Trois, Trois titres. titres. Ah, bah non, mes... Ouais. mes fiches sont pas bonnes. Ah, <rire> D'ailleurs, dans ces nouveaux titres, il y a un invité de marque, puisqu'il y a le chanteur Debbie Kidjo. Est-ce que tu ouais. peux nous parler un peu de cette euh, collaboration
9: Alors, on a, fait, euh, on a fait deux boules noires, euh, il y a bah,
4: quelques années déjà.
9: Et sur la deuxième boule noire, il euh, y a euh, une amie qui est venue avec justement bah, Witt de Giku Et à la fin du concert, elle m'a dit euh, Viens, euh, viens absolument de, de devant, euh, devant la, la boule noire. Et, euh, je suis avec Witt, il, il veut vous parler. Du coup. Euh, on s'est retrouvé devant la boule noire à parler avec Whit, qui euh, avait adoré le concert. On a eu un problème technique au début du set et il a, il a dit qu'il avait adoré la façon dont on avait géré le problème technique. Et euh, à force de passer la soirée avec lui, etc., on s'est revus quelques jours plus tard pour prendre un verre et, et se faire un resto. Et euh, on s'est dit que ça serait rigolo qu'on se fasse un petit jam dans notre studio. Bah, évidemment, une semaine plus tard, il était dans le studio en train de faire un petit jam, donc c'était cool. Il y a une vidéo sur YouTube d'ailleurs, ça c'est chouette. Oui. Et ensuite, euh, bah à force de papoter, etc. Parce que c'est quelqu'un d'adorable, de tout très rigolo, de très drôle, qui parle beaucoup, qui a plein d'anecdotes, génial. Enfin, moi en tant que fan, quand il me dit, eh hey, tu veux savoir un truc sur euh, sur Alice <rire> Cooper bah, ?»« je... <rire> oui, bah oui bah oui, dis-moi. <rire> euh, bref, et du coup, euh, au fur et à mesure, euh, bah mec, ça te dit, on, on est sur notre nouvel album. Euh, si ça te dit de faire un site, bah carrément, carrément. Et puis on envoie le morceau. Et puis euh, deux jours après, il est en studio. et puis, voilà quoi. Ça s'est fait assez naturellement et, euh, et on est super content, ouais. ça, ça rend vraiment bien sur ce morceau rock roll qui s'appelle 24 hours On a fait un clip du coup qu'on a filmé euh, bah, pendant le premier confinement. <rire> et dont on est plutôt content.
3: Un... Voilà, le... Excuse-moi, il y a un autre titre aussi sur cet album que vous avez dévoilé, c'est something for the pain. Est-ce qu'on peut s'écouter un petit extrait pour ceux qui ne connaîtraient pas Molly Baron Yes, pas de soucis. <rire> Voilà, maintenant les gens peuvent peut-être euh, se remettre en tête ce qu'est Molly Barron et euh, voilà. on va continuer cette interview <rire> tout en écoutant cette chanson derrière en bête. C'est un roubi maintenant de une question.
2: Oui, comment avez-vous abordé euh, la conception de cet album avant la crise sanitaire, euh, avec la, la crise sanitaire
9: bah L'album est prêt depuis un an et demi, donc au final à ce moment-là il n'y avait pas de crise sanitaire. Donc on l'a abordé euh, d'une façon tout à fait classique, hein, avec pas mal de pas mal de riffs, d'échanges de riffs, euh, Gary qui, ré qui récupère pas mal d'idées, qui rentre chez lui, qui trifouille dans son studio et qui, qui arrive avec des pépites comme ça. Et parfois parfois c'est aussi simple que Gary qui dit euh, « les gars j'ai un truc » et puis il nous l'envoie et puis on fait « bah ouais putain voilà <rire> ». Par exemple « Something for the Pain » elle est, elle est, elle est, elle est déco comme ça. Elle est née sur un riff qui, qui nous a envoyé, il a dit « faut que je fasse quelque chose avec ce riff ». Et c'est comme ça qu a, que le morceau est écrit, quoi.
5: Et, et là, euh, pendant le Covid, pendant les différents confinements, tout ça, vous arrivez quand même à, à répéter, à, à se voir ou c'est vraiment à distance Non, c'est assez compliqué parce qu'en fait, notre batteur Camille, du coup,
9: il vit à Lille. Donc pendant tous les, les, les premiers confinements, etc., les restrictions au niveau des transports, etc., euh, on n'a pas pu répéter ensemble. Par contre, on travaille beaucoup chacun de notre côté. Et comme ça, on sera prêt dès que. Euh, Dès qu'on pourra refaire des concerts, dès qu'on pourra refaire euh, des tournées, etc., etc., on, on sera au taquet. Mais là, dans l'état actuel des choses, on est un petit peu coincé. Et puis, euh, puis voilà, quoi. Je pense que c'est pareil pour beaucoup de groupes.
3: Et cette, un peu cette campagne de financement participatif, elle se termine quand
9: Elle se termine dans 35 jours. D'accord. Il me semble. Voilà, trentaine de jours. Et Donc il euh, faut y aller. il ouais, faut y aller à fond.
3: Il faut soutenir les artistes voilà, faut autres, les groupes en ce moment. Allez soutenir Molly ouais. Baron. Vraiment, c'est un groupe qui le mérite. Euh, quels sont vos projets futurs en dehors de cette campagne de, de participative Et puis voilà, comme ils ont dit, euh, avec ce contexte incertain au niveau des concerts, est-ce que vous avez envie de faire des livestreams Est-ce que vous avez envie de faire de nouveaux clips euh, euh, Voilà, qu'est-ce que vous avez euh, dans votre besace alors dans notre besace,
9: eh bien, on a tourné un clip il y, a, il y a quelques semaines du coup, il y a quelques. Non, il y, a, il y a quelques mois, on est en, en plein en plein montage du clip qui devrait sortir incessamment sous peu. Euh, dont on est très très fiers et très content. Donc en fait c'est le clip qui va nous permettre justement de. de de présenter l'album etc etc euh, sinon bah, évidemment dans les projets on aimerait bien faire un deuxième clip il y a cette idée de live de live session aussi qu'on aimerait beaucoup mettre en place mm -hmm. je pense qu'on mettra en place des, dès qu'on pourra euh, ensuite dès bah, qu'on peut faire une tournée dès qu'on peut refaire des concerts dès qu'on peut organiser quelque chose j'aimerais bien qu'on fasse un concert même assis même assis, enfin masqué sûr mais même assis j'aimerais bien mettre en place des choses etc donc euh, ça va être en fonction de ce qu'on a le droit de faire, de, de ce qu'on peut faire. De, ça, c'est pas l'envie qui manque. Hein. Je pense que c'est pareil pour vous, c'est pareil pour beaucoup, beaucoup de groupes. C'est pas une question d'envie, c'est plus une question de qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que sinon, bien sûr, je serais déjà à l'autre bout de l'Europe en train de retourner, quoi. <rire> Alors qu'il est.
4: <rire> qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois
9: Bah, ce qu'on qu peut, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est pareil pour tout le monde. C'est la santé. C'est que les concerts reviennent, C'est qu'on prenne soin de nous. Un peu tout ça. Ensuite, euh, personnellement, bah écoutez, euh, que, que l'album sorte, que, que les gens l'apprécient autant que les trois premiers morceaux, parce qu'on est à on a presque un million quatre mille écoutes sur les trois morceaux sur Spotify. Donc c'est euh, c'est plutôt assez encourageant. C à dire qu'on a plus d'un million, presque un million cinq mille écoutes sur trois morceaux. Du coup, on se dit que le, que le reste de l'album sera bien écouté. Donc euh, voilà que. que, que que tout marche bien, que les gens apprécient l'album, que les gens aient envie d'en entendre davantage et que les gens viennent nous voir en concert dès qu'on pourra, quoi. Et qu'on puisse rejouer avec les copains, qu'on puisse refaire plein de trucs.
3: Voilà, quoi. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite et tout ce qu'on souhaite à Morley Baron. Est-ce que tu peux rappeler euh, l'adresse pour euh, le financement participatif
9: Oula, alors, euh, c'est un. La plateforme, c'est Indiegogo. Mmh. Euh, ouais. et au niveau de l'adresse alors c'est des trucs avec euh, 8BZW <rire> ouais. je t'avoue de... que je ne la connais pas par cœur. par contre vous pouvez la voir sur notre page Facebook sur Instagram, il y a des liens et euh, voilà, n'hésitez pas à, part... à partager n'hésitez pas, pas à et c'est sur la page ça a soir. été
3: partagé plusieurs fois sur la page du Show donc oui, n'hésitez bah oui, pas vrai, à aller voir sûr, aussi voilà, pour les auditeurs C'est dessus et de toute façon on relaiera encore une fois à la fin de la semaine
9: c'est absolument adorable, en tout cas je vous remercie énormément pour votre soutien, pour tout ce que vous faites, je me souviens du Rock'n'Live. Live, c'était comme assez le feu et, euh, et, puis euh, et puis voilà, et puis on avait jou déjà joué ensemble avec vous, ouais. donc c'est la famille quoi, donc c'est cool, voilà. Merci beaucoup chouette.
3: Steven en tout cas, on merci le à le meilleur, vous, super cool d'ailleurs pour Molly baron et allez donner un petit peu d'argent aux groupes qui en ont besoin en ce moment, parce que vraiment il n'y a pas de concert, donc de toute façon, si vous voulez les entendre, il n'y a pas le choix, il faut les aider, voilà, c'est tout ce qu'on peut vous demander en ce moment, merci beaucoup Steven et puis on va se quitter oui. avec un titre de Molly Baron. Ça marche, merci à vous. Et puis je fais un gros bisou à
9: Armen aussi qui nous avait suivi au Metal Day en Slovénie et qui fait partie de la famille. Voilà, ah ouais, je vous <rire> suis partout maintenant. Complètement, c'est la famille de tout le Armen, tu es la mascotte. Ah bah, c'est le meilleur. Merci beaucoup, Steven. Voilà. j'écoute Lucifer
3: de Molly Baron et vous êtes dans le Demen Show. Et juste après, on revient pour le mag. Merci. C'est Molly Baron et vous êtes dans le Demain Show. à toi mon Guigui.
6: Bonjour tout le monde. Enfin re bonjour. Re Alors euh, aujourd'hui on va parler bonjour. de l'année 87. Ouais
3: j'étais pas né. On n'a
6: pas encore atteint. Bonjour. Voilà on n'a pas encore atteint l'année de naissance de certains. Oh, on en est très loin de. de... Armène très très loin de certains. <rire> <rire> et ça y est 87 il s'endort là. <rire> Alors 87. Euh... Allez, je vais vous dire en, en, en vrac un peu tous les groupes qui ont chatouillé mes oreilles euh, cette année-là, justement. Alors, il y a Black Sabbath qui a sorti un album, Deep Purple pour les plus vieux. Sinon, Testament, les Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd. Alors, spéciale dédicace pour Fifi, euh, les Guns N' Roses. Alors, euh, ouais, 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 je les ai pas mis parce que j'ai jamais été fan. Oui, désolé. <rire> il aime pas. Je vois Mickaël qui fait euh... qui fait un ouais, Sepultura, Des, Napandes, Psychophytol. Et alors vraiment le, le cultissime album de Richard Gottenner, ah. Vive la Gaule. Ah,
3: ah. ah Alors ça, là, ça, 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 ça c'est un ça, peu un bon, album, ça. ça.
6: Voilà. 87, c'est marqué aussi par euh, La Mort de Dalida. Oh
7: alors, non euh,
6: L'album voilà. oh, la de,
7: euh, je... de Richard
6: <rire> Ouais, je pense. Ouais. Et alors pour ceux qui l'ont jamais vu, euh, je vous conseille, il <rire> y a eu un événement quand même en 87. C'était Motorhead en live au tf 1
3: Avec Yves Mourouzi oui. Présenté avec par Yves Mourouzi, Yves Mourouzi,
6: Mourouzi qui ah oui. présente le vinyle Picture disc de Motorhead Et Marie-Laure Gris avec ah oui. son t-shirt de, de Motorhead C'est cultissime, allez le voir sur,
3: euh, que vous sur imaginez... euh, euh... Mais oui Marie-Laure Imaginez Gilles Boulot Présenté d'Agoba par exemple
2: euh, non mais ça tu retrouveras pas ça
6: C'est ce si, si vous regardez bien la vidéo on voit, même, euh, on voit même le gratteux de Motorhead En train de faire des, des, des petites oreilles de lapin euh, Derrière il mourut aussi pendant qu'il parle non, mm. c est, c est... On ne le verrait plus maintenant ça. Plus citer, ça. Voilà Donc moi je vais vous parler euh, de quelques albums euh, voilà, Que j'ai beaucoup écouté à l'époque Ce n'est pas forcément les meilleurs Maintenant avec le recul Mais moi en 87 je les écoutais On va commencer avec Metallica Et son Garage Day Revisited Re donc euh, 46 c'est la disparition euh, de Cliff Burton dans un tragique accident de car lors d'une tournée européenne. Il est très vite remplacé par Jason Newsted, qui officiait dans. Allez, question. Ah, Michel. Vas-y, allez, vas-y, euh, Michel. Claude Sam et Jason. Bravo. Bravo, bravo. Un, ouais, point, un point Covid.
3: Bravo. Ouais. Voilà. À chaque fois, je. En les
6: août 87, Metallica donc sort un EP de reprise cinq titres. Enfin, en fait, il y en a six parce qu'il y a un titre euh, qui est en mixe deux.
1: Mmh.
6: Euh, il est enregistré en six jours. Le groupe avait besoin de, de rejouer vite après le drame traversé. Et euh, le groupe, volontairement, euh, a inclus le prix euh, dans le titre. Le prix euh, du, euh, du EP dans le titre. Mmh. Ce qui a posé pas mal de, de problèmes quand il est sorti en CD puisqu'ils ont été obligés d'augmenter le prix. Donc, le titre ne voulait plus rien dire. Ah. Voilà. Donc On va s'écouter euh, un extrait. Bien Je sûr. te laisse nous Lascares with Hell. Reprise des Ensuite, euh, on va passer à un deuxième album. Euh, Among the Living de Anthrax. Alors. Euh, quand je le réécoute, maintenant, quand même, ça a pas mal vieilli. Anthrax, j ai, j ai... là, en, en faisant ma chronique, je l'ai réécouté, parce que Ça fait très longtemps que je n'avais pas écouté. Ça a pris un petit coup de vieux. Et le disque euh, que beaucoup considèrent comme le disque d'Anthrax, euh, du moins, euh, un des sommets de sa carrière. l'œuvre la plus aboutie de l'ère euh, Belladonna, le, le chanteur. C'est le troisième album du groupe. Excellent mélange de, de trash, groovy, mélodique. Euh, voilà, comme je vous disais, ça... bon un peu vieilli, euh, Les cœurs ne sont, sont vraiment pas terribles quand on le réécoute aussi. Voilà, on va s'écouter un petit extrait, Indians Bien sûr Ensuite, euh, je vais vous parler d'un album, c'est celui de Joe Satriani, Surfing with Alien. Ce jour-là. Euh, hein. Donc, sorti en 87. Euh, je n'ai jamais beaucoup, beaucoup écouté les albums instrumentaux, mais c'est vrai que celui-là, je l'ai pas mal écouté euh, à cette époque. Donc, cet album, c'est son deuxième, et ça sera véritablement le, le point de départ de sa carrière, hein, puisque le premier est passé un peu plus inaperçu. Ce disque a donné envie à un tas de gars de gâts se lancer dans la guitare électrique. Euh, je sais pas si vous le saviez mais euh, à la so après la sortie de cet album les ventes de guitares ont été boostées sur toute euh, l'année 87 et début 88 euh, voilà oui, l'album euh, va là, tout aussi Slash. à la 22e. Euh, 9e... pardon -y. à ce
3: moment là il y avait les Guns aussi et Slash a fait vendre un nombre incalculable de l'espole ouais non
7: okay. oui non c'est surtout qu'en 87 il euh, y a Nirvana qui, 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 qui s'est créé et que du coup vu le fracassage de guitare ah oui, il y avait
3: a besoin de, de rembourser, ah oui. bah, c'est sûr. Il fallait remplacer tout en ça. En tout cas,
6: l'album va quand même se glisser à la 29 e place du Billboard américain. Pour un album instrumental, c'est assez rare. Vrai. Et on va s'écouter euh, un petit titre. Mais Surfing with the Enfin, un extrait, pardon. Ensuite, euh, on va parler de l'album de Death Angel, Ultra Violence. Euh, on va d'abord s'écouter un extrait, tout de suite. Mais allons-y! Et puis après, je vous en dis deux mots. Alors, Death Angel, euh, groupe très précoce. Hein, à l'enregistrement de cet Nico. album, le batteur, le, le batteur n'avait que 14 ans. Euh, il aurait plus à Nico. Et, euh, <rire> le, le groupe avait été repéré par Kirk Hamet, de Metallica, bien sûr, euh, qui a produit l'album. Leur trash très technique leur a permis de s'imposer euh, comme faisant partie des fers de lance de la, la nouvelle, euh, nouvelle vague de groupe trash qui, okay. qui arrivait en euh, 1987. Ensuite, euh, alors, on va finir avec euh, Face No More, à l'album euh, Introduce Yourself. Alors oui, je sais, là, c'est un album euh, pour les fans, pas considéré comme un véritable album de Face No More, puisqu'il n'y a pas Mike Patton. Et oui. Mais en se replaçant dans le contexte de sa sortie, il représentait une grosse baffe, avant nouveau dans le paysage musical des années 80, euh, où on était en pleine vague trash. Hein. Et euh, le style de Face No More est déjà bien en place, même sans Mr Mike. Alors oui, le chanteur euh, chante souvent assez faux. Bah, c'est pas Mike Patton. Euh, il, voilà, il est, il a été chanteur des Bad Brains aussi, hein, oui. par la suite. Mais euh, franchement, écou écoutez ça, un titre euh, qu'on va écouter en entier. We Care a Lot.
3: Snowmore et vous êtes dans le Demen Show.
0: Tous les jeudis soirs sur Radio Axe, Demen Show, l'hebdo qui se coûte à Web Radio.
3: Allez, on reprend la De DeLorean et cette fois-ci, on part dans les années 90. So fucking what toi, Mickaël.
7: Salut à toutes, salut à tous. Salut. Ce soir, ce soir est tendresse. Alors, so fucking s euh, épisode 4, un nouvel espoir. Ce soir, pour ma nouvelle chronique, je citerai le personnage de Marv de la BD Sin City. Je sais pas si vous connaissez. Ah, si. Si Et C'est quoi, sa devise
3: Oh là, la devise, par contre, tu m'en demandes trop.
7: Moi, je fais dans le sonore, elle dégueulasse. C'est ma méthode. <rire> bah ouais. Et voilà, ça ça, 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 ça s'y prête parfaitement donc euh, album d'une brutalité inouïe, premier album et probablement le seul proposant une musique aussi extrême à avoir été classé en tête du Billboard dès sa sortie sorti le 22 mars 94, il était l'une des sorties les plus attendues de cette année là je parle bien évidemment de Far Beyond Driven de Pantera Ça change de « King of Leon euh, ». Alors, malgré une formation en 1980 et déjà six albums à son actif, Pantera fait office de rookie dans le paysage musical, puisque les musiciens eux-mêmes considèrent leurs vrais débuts musicaux depuis Cowboys From Hell, soit deux albums plutôt sortis en 1990. Euh, fort de leur précédent album, Vukar Display of Power, ils avaient creusé un peu plus le sillon de leur nouvelle direction musicale, plus groove metal. Mm. Euh, les Texans avaient fait le tour du globe en compagnie de Iron Maiden, Black Sabbath entre autres. Euh, les critiques étaient unanimes, euh, Vulgar était leur meilleur album et ça l'est toujours encore pour beaucoup. Euh, pour ma part, euh, je le trouve un peu trop propre en fait. Il est très bien produit, les riffs sont là, euh, tout est là mais il manque cruellement de sale. Mmh. Je l'ai réécouté exprès pour faire la chronique pour euh, essayer de comprendre comprendre le pourquoi. Je l'ai écouté la première fois quand euh, il est sorti en 92. J'avais trouvé ça bien, mais ça ne m'avait pas plus... Euh, voilà, c'était bien, mais pas, pas plus. Et là, 29 ans après, je sais exactement ce qui ne va pas. Je citerai André Manoukian dans La Nouvelle Star <rire> qui dit « Ça sent un peu trop le savon et pas assez la foufoune
3: Et ça, bravo. Ça, franchement, voilà. Ça... Bravo, André. Bravo André.
7: Et Far Beyond Driven a pris le contre-pied à tout ce qu'on pouvait attendre. Déjà, la maison de disques suggéra au groupe de faire un album dans la veine du Black Album de Metallica. Oui. Pan Pantera refusera catégoriquement. Euh... On aurait même pu penser que Pantera essaierait de se la jouer la, la, la prudence en essayant d'être un peu plus mainstream et d'élargir un peu son public, euh, sachant qu'en plus, euh, les, les, les vidéos et les singles de euh, Vulgar avaient plutôt euh, bien marché. Et là, encore une fois, euh, tout le contraire. Plus radical, plus brut, plus extrême. Si l'album précédent était un vulgar étalage de puissance, ici, c'est la surpuissance. Pas d'intro, c'est direct percute d'entrée de jeu. Il faut même pas deux secondes, j'ai vérifié, à filant le mot pour Hurlé, le riff de guitare de Bag déboule à 2000 à l'heure, le morceau d'ouverture Strange Beyond Strace littéralement, la force au-delà de la force, la section rythmique de Rex et Vinny impose une cadence incroyable de groove et de précision. Extrême. Et ça enchaîne avec Becoming qui n'est rien d'autre que le morceau le plus heavy jamais écrit selon les dires de Kerry King, le guitariste de Slayer peu enclin au, euh, au, au compliment. Riff monstrueux, heavy as souhait de la double grosse caisse En veux tu en voilà et on continue avec 5 minutes long puis le single I'm broken. Et je le dis souvent il n'y a rien et il n'y aura jamais plus rien de plus puissant que l'enchaînement de ces quatre morceaux. A partir de là la messe est déjà dite, on a affaire à un excellent album, une démonstration de violence brute. Aucune concession ne sera faite tout au long de ce disque. Euh, le cinquième morceau, Good Friends and Bottle of Pills, est un hommage dans le titre. Au morceau de Ted Nugent, Good Friends and Bottle of Wine, ce morceau à lui seul justifie l'avertissement des paroles explicites apposées à la sur la pochette. Le fameux sale dont je parlais il y a à peine deux minutes, ce morceau est sale, dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Euh, ce qui rajoute un vrai plus sur ce Far Beyond Driven, c'est la voix d'Anselmo. On a entamé le Je perds un ton à chaque album. Dans <rire> ce Good Friends, euh, en mode parler avec sa voix caverneuse et traînante, il explique à son pote qu'il a baisé sa copine quand même. C'est également euh, sur Shedding Skin avec cette voix susurrée d'outre-tombe sur le début du morceau, ou sur euh, Slaughtered avec ses effets sur la voix qui la rend encore plus brutale. Arnaud, extrait. for some
0: the other I just same it
7: Pantera avec Far Beyond Driven sera au top de sa puissance, quasiment intouchable. Dimebag Darrell aura même récupéré son vrai pseudo. Crédité Diamond Darrell sur Cowboys et Vulgar, il sera sur celui-ci Dimebag, qui signifie littéralement « c'est un pochon de bœuf à 10 dollars ». Euh, Far Beyond Driven, c'est un peu la « fuck you attitude ». Le seul petit au lancement de ce disque fut la pochette proposée par le groupe, qui représentait la même foreuse que sur la pochette actuelle, sauf qu'au lieu de rentrer dans un crâne, celle-ci est rentrée dans un anus.
3: Ah bah oui mais aussi si on n'aime pas le bricolage C'est ça ah oui.
7: Refus total de la part de la maison de disque Bizarre Il faudra oh. attendre bien la réédition des 20 ans Pour voir cette pochette originale Dans le, levret, euh, dans le livret intérieur euh, Du CD Et oh, le la le pochette euh, officielle du vinyle
3: <rire> Il y a eu un lapsus là je <rire> Il y a eu un petit lapsus
7: <rire> Il était pas mal. Ah.
3: Dans le levret
7: <rire> Ouais et euh, même si Far Beyond Driven marque l'apogée du groupe il est aussi malheureusement le début des conflits entre le groupe et Phil Anselmo Phil Anselmo commencera à s'éloigner de Dimbag Vinnie Paul et Rex victime d'un mal de dos qu'il fait souffrir le martyr il commencera à consommer de plus en plus de drogues. il avait excusez-moi, commencé dès la fin de l'ère euh, vulgaire Display of Power pour finir, euh, pour, euh, finir en, en fin de tournée Far Beyond Driven en junkie complet Overdose à la clé après la dernière date Et tout le cirque du rock'n'roll se mettra en route Discord, éloignement Anselmo partira vivre dans sa Louisiane natale Tandis que les trois autres resteront au Texas Plus rien ne sera comme avant Encore un album live et deux albums studio Et l'histoire Pantera sera finie Ce qui est quand même assez dingue quand on y réfléchit C'est que Pantera a connu l'apogée et le déclin Dans la même décennie C'est ouais. euh... assez éthique, ouais. tu, tu penses que le dernier est sorti en 2000 c'est euh, c'est vraiment parfait. Il
3: y a une Nirvana aussi qui a fait ça.
7: Ouais, alors en moins de temps encore. Oh,
3: ouais, c'est cool. vrai. Ou Laurie.
7: Ouais, <rire> Ou Sandy, vrai, Va aussi. Sandy Valentino <rire> aussi elle a eu le temps de faire un titre aussi euh, pour finir je tiens à remercier Laurence Fort journaliste de chez Artforce ami virtuel et mentor sans le savoir de ma culture musicale euh, qui m'a donné 2-3 petites infos qui étaient fort sympathiques on se quitte avec Becoming et on peut entendre ici une leçon de double grosse caisse en niveau expert on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de So Fucking 90s
3: Terra et Becoming, vous êtes dans le Demen Show et nous allons accueillir tout de suite nos nouveaux invités.
0: Demen Show sur Radio Axe, l'émission qui secoue la web radio.
4: Demen Show, l'interview.
3: Et nos invités de la semaine sont le groupe Burn Tumber avec AB et G. Comment ça va, messieurs, dames
8: Eh ben ça va. Et vous ça va,
3: nickel. Nous sommes ravis de vous accueillir, surtout que là, il y a un bel événement Vous sortez oui. tout juste votre nouvel album Petroleum, et on va en parler tout au long de cette interview. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, même si les auditeurs fidèles du Demen Show vous ont déjà entendu l'année dernière sur la première saison Mais voilà, qui es-tu habille dans le groupe et toi, G-War Et puis présenter plus globalement un peu ce qu'est votre groupe.
8: Alors, moi je suis la chanteuse euh, du groupe et cofondatrice du groupe. C'est vrai que j'ai un détacalage. Un, dé un décalage, Un décalage. Regardez.
3: Ah oh bon. À toi, D'Ivoire.
10: Alors, moi, je suis le, le batteur-compositeur du groupe. Euh, ensuite, on a Vince à la guitare. Mm
4: -hmm.
10: Massy à la deuxième guitare. On connaît bien, c'est mm
3: -hmm. le Massy qui est dans l'équipe. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, vous le voilà. connaissez.
10: La star. C'est ça. Mm. Et on a Michael à la basse. Donc ça c'est le, le et Abby donc euh, qui a du mal à, à, à se présenter, qui est au chant euh, et qui compose les lignes de chant.
4: Nico, alors vous avez déjà reçu dans l'émission comme on, on, dit, on nous l'a dit il y a quelques minutes. Euh, mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, l'histoire de Bandemberg Comment le groupe a commencé et Comment vous êtes rencontrés dans une grotte Est-ce que j'ai cru comprendre
8: <rire> <rire> Alors la grotte, fait... non il n'y en avait pas, de... il y avait pas de grotte. <rire> Euh, comment on s'est rencontrés euh, et ben On s'est rencontrés euh, au détour d'un précédent projet de, de GWAR euh, pour lequel j'ai auditionné en tant que chanteuse. Et puis, euh, et puis bon, après ça ne s'est pas fait avec, euh, pour ce projet-là et du coup on est resté en contact avec... Euh, avec Jiwa, et euh, je l'ai, euh, comme j'avais dit la dernière fois, je l'ai harcelé, euh, j'ai campé de, devant sa porte, euh, tous les jours je lui disais je veux travailler avec toi, je veux travailler avec toi, et, euh, et lui était pas, <rire> je suis un peu folle, hein, tout va bien, et lui était pas, euh, était pas super chaud, puis finalement à force d'avoir de, de, insisté, il a fini par euh, par dire « bon bah ok, euh, travaillons ensemble ». Et quand il a entendu les premiers jets, euh, j'allais dire les premières ébauches, euh, il a dit euh, « bon bah ok Banco, euh, ça, ça match plutôt pas mal, euh, donc euh, pourquoi pas
10: ?» Non, c'est pas tout à fait ça.
8: Vas-y, vas-y. En, en,
10: en fait, si tu veux, l'idée, c'est que euh, moi je sortais d'un autre projet, j'ai plus envie. Moi j'avais envie de prendre une pause, de, 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 de faire un peu autre chose pendant au moins six mois, un an et euh, je n'avais jamais entendu Abby euh, composer des lignes de chant j'avais entendu chanter mais pas composer des lignes de chant et c'est vrai qu'effectivement elle a insisté pour que je lui envoie des compos que j'avais sur mon disque dur parce que c'est des compos qui lui plaisaient beaucoup, qui inspiraient beaucoup et elle voulait euh, absolument poser sa voix dessus puis moi comme je n'étais pas super motivé parce que j'avais vraiment besoin de faire un break c'est vrai que je rechignais un peu et puis, euh, puis j'ai fini par lui envoyer euh, quelques mp3 avec euh, mes compos mais comme ça tu vois un peu euh... <coughs> voilà comme ça et en fait quand elle a posé ça sa... elle a posé sa voiture elle m'a renvoyé des fichiers j'ai fait mon dieu <rire> voilà, comme ça tu... mon dieu <rire> euh... c'était euh... franchement ça m'a foutu un ça m'a foutu un... Un... un choc parce que je m'attendais pas du tout à ça et, euh... et si tu veux voilà en faisant quelques morceaux on s'est dit ouais non là il ya franchement y a... on peut pas rester comme ça <rire> il faut monter un groupe quoi voilà
3: non, tu la racontes mieux quoi. <rire> oui C'est bien, maintenant, on commence à savoir. Ruby
10: ouais, que, Quelles sont vos influences majeures euh, Vas-y, Abby, commence.
8: Bon, on n'a pas les mêmes. En fait, musicalement, euh, j a les siennes, euh, qui sont assez diverses et variées. Euh, comme Coldplay, euh, Radiohead euh, Deftones. Enfin, c'est très 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 mais je lui laisserai expliquer parce que lui explique me quoi <rire> et euh, moi j'ai des influences euh, euh, comme Evanescence euh, donc je suis extrêmement fan mm
1: -hmm.
8: et je suis aussi euh, j'aime aussi les chanteuses à voix euh, que ce soit la Fabian, euh, Céline Dion, toutes ces chanteuses, chanteurs, euh, tous les chanteurs à voix, etc. Euh, c'est une culture très euh, variée. J'aime bien la pop, c'est vraiment très éclectique.
3: D'accord. Et dans le reste du groupe, euh, voilà, c'est pareil. Vous partez dans, dans différents styles, différentes influences.
8: Après, musicalement, là, l'album, euh, en fait, il a été fait à deux. Donc, euh, du coup, c'est les influences surtout de Jiwa mmh. et de Abby. Donc, euh, on sont arrivés une fois que le, les étaient Parce qu'à
10: ah, la base, on peut préciser peut-être, à la base, c'est moi qui compose la musique et c'est Abby qui compose le chant, on va dire. Et après, avec le groupe, on fait des arrangements, des choses comme ça. Mais là, sur la, la, la base, c'est vraiment elle et moi qui faisons le, le, le matériel sonore, quoi.
5: Euh, vous venez de publier votre premier album, Petroleum, le 12 mars dernier. Comment s'est passée sa, sa conception
8: Elle n'a pas duré neuf mois. <rire> <rire> Mais euh, un peu plus, d'ailleurs. Euh, comment s'est passée C'est assez naturel, j'allais dire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on... Enfin, le, le, la création des morceaux s'est faite de manière naturelle. Euh, ça a été, euh, je, ça c'est un peu prétentieux, mais j'allais dire ça a été assez facile. Mmh.
1: Parce que,
8: bon, la musique était déjà faite en fait. Moi je suis arrivée, j'ai mis mes chaussons. <rire> c'est ça, c'est-à-dire que la musique était déjà faite et moi j'avais juste à trouver la ligne de, les lignes de chant. Mmh. Euh, euh, voilà, les textes étaient déjà écrits. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et après, ça a été un peu chaotique parce que le. Enfin, une fois qu'on a enregistré l'album, il a fallu le mixer, le masteriser, donc euh, chez notre ami Francis Cast. Et ça a été un peu compliqué avec le Covid. On a dû être interrompu pendant la première phase de mix mastering. Après, on a repris. Après, et puis.
10: Voilà. Ah oui, effectivement, il y a eu le premier confinement en plein milieu du. En plein milieu du truc, c'est vrai.
8: Mmh. Mais dans l'ensemble, ça s'est passé naturellement et assez facilement.
10: Je pense que si on peut peut-être préciser un, un peu le truc, l'idée au départ, en fait, c'est il y avait, comme on a dit tout à l'heure, il y avait des compos qui étaient là, et euh, assez, assez facilement, assez naturellement, elle a mis sa voiture et euh, elle a amené sa pierre à, à l'édifice. Puis c'est vrai qu'on a fait des arrangements aussi sur les morceaux, elle et moi, euh, et très très vite, en fait, on a démarré l'enregistrement de l'album. Euh... En fait, avant de recruter des musiciens, on a démarré l'enregistrement de l'album et on l'a enregistré à deux. L'idée, c'était de, de, de dire, voilà, euh, on, on a un projet qui est béton, qui est complet. Euh, Est-ce que vous voulez en être Comme ça, au moins, on gagne du temps. Et on passe, on passe en fait toute la phase euh, bah, où tu recrutes des musiciens, tu enregistres un EP, euh, tu le travailles, truc, machin, ce qui prend quand même pas mal de temps. Et la proposition c'était ça, c'était de gagner du temps, c'est-à-dire de, de brûler un petit peu les étapes et, euh, et de dire voilà, on y va, on a un album de prêt, si vous adhérez au truc, ce qui était le cas d'ailleurs des, 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 des trois qui nous ont rejoints, ils, adhé ils, adhé ils adhéraient à fond au truc. Et comme ça on y va, on gagne du temps. Voilà, vraiment, on gagne du temps. Et après, si tu veux, l'idée, ça a été de s'entourer aussi de, de, de euh, on va dire, de collaboration euh, pour étoffer justement ce projet. Alors, le, un des premiers trucs, ça a été effectivement de trouver le producteur qui allait justement amener euh, sa patte à, 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 à l'album. C'était Francis Casque, donc du studio Sainte-Marthe. On connaît bien euh, d'ailleurs et
3: qu'on salue s'il si nous écoute. J'imagine que non, mais on le salue en tout cas. <rire>
10: c'est vrai qu'avec Francis, on a eu un gros coup de cœur parce que sa façon de travailler, puis sa façon d'être, euh, c'était juste parfait. Voilà, parce qu'il a amené sa patte, si tu veux. Et il a, on a sa lâché.
3: patte, mais sans trop intervenir. C'est un peu la façon de bosser de cast. C'est qu'il voilà, ouais. reste à sa place et en même temps, il apporte les, les petites idées qui font que ça mmh. fait évoluer les morceaux.
10: Oui, il, mais il a, amené, il a amené quand même pas mal de trucs hein, parce que il a... Il a, il s'est approprié vraiment la chose et c'est, euh, difficile des fois, tu vois, de lâcher prise quand tu amènes ton album comme ça. Mais avec lui, ça s'est fait très naturellement aussi et puis euh, non, franchement, le, le résultat est super cool. Euh, donc voilà, c'est, c'était que des choses comme ça, des collaborations assez naturelles. Pareil, tu vois, pour les textes et l'illustration les mmh. illustrations qui sont autour de l'album. C'était avec euh, Saturne Mezzasalma, qui était la chanteuse de mon précédent groupe, mmh. qui a donc mmh. fait les textes et euh, les illustrations. Euh, où pareil, il y a une grande complicité. Il y a, voilà, on a l'habitude de bosser ensemble, ça match. Euh, avec le pareil, avec le guitariste de la Gayrun qui a posé un solo. Enfin, on a essayé vraiment de, 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 de faire quelque chose qui, qui. sans forcer. Voilà. Sans forcer.
4: Alors pourquoi vous avez choisi ce nom d'album Petrodeum
8: parce que c'est un de nos morceaux, en fait. Et justement, ça, ça,
3: tiens, tiens, tu raison. Juste après ta réponse, on va s'écouter un extrait de Petroleum. Vas-y, vas-y, Abby. Vas-y. Excuse-moi, excuse-moi, <rire> je t'ai coupé mais juste pour... Euh... Voilà.
8: c'est un de nos morceaux euh, qu'on aime beaucoup. Et... Euh... Et voilà.
3: Il <rire> y a peut-être un... peut-être expliquer aussi euh, la pochette qui est liée à ce morceau, non
8: tout à fait, oui, tout à fait, ouais. le, 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 le visuel, je suis désolée, je vais parler sans le truc, parce que sinon, je Bien sûr, bien sûr. Et,
10: et, essaye peut-être, comme tout à l'heure, directement dans le téléphone, voilà.
8: Oui, ça sera plus facile, Ah ouais,
10: c'est mieux, oui, c'est vraiment mieux.
8: Ah oui, en plus, vous m'entendez mieux, d'accord, ouais, bon, bah, alors je vais rester comme ça, c'est pas beau, mais c'est pas grave. Donc oui, je disais, euh, la, la pochette, effectivement, tu, tu disais justement, euh, Arnaud, que qu'elle illustrait en ce titre-là, mm -hmm. Qui donc est le titre de l'album euh, C'est un album en fait qui est, qui parle d'amour et ce morceau euh, parle d'amour. Alors un amour un peu euh, comment on va dire un peu euh, trituré, j'allais dire, c'est pas tout à fait le terme, mais euh, ouais, enfin, euh, ah comment on appelle ça Je ne trouve plus mes mots. Aide-moi, Géwa. Impossible, <rire> un amour impossible. Ouais, enfin c'est pas le terme, mais oui, oui, voilà, c'est un amour impossible, mais c'est des amours un peu compliqués, un peu euh, de, de, de je, je, je ne trouve plus mes mots. Euh, <rire> et euh, ben bah, bref. Donc ce morceau a, a une valeur vraiment symbolique. Euh, par, par, les, par les mots, qu'il exprime, donc, un amour compliqué, euh, un amour impossible, euh, et ça exprime la, 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 souffrance, la détresse, hein, le, le, la tristesse. Euh, le, le fait du pétrole qui recouvre les... les c'est ça, pierres, je pense hein, qu'on hein. peut
10: dire que c'est extrêmement graphique comme morceau. Mmh. Ouais. Si vous lisez les paroles, faites un, faites un petit tour sur le, sur le livret, euh, lisez les paroles, c'est un morceau qui est extrêmement euh, graphique, qui est très très imagé, et qui est euh, au niveau des images qui véhiculent, qui est absolument magnifique. Ouais. Vas-y, finis à
8: Non, non, mais c'est... Non. <rire> Vas-y, je t'en fais. C'était bien ce que tu disais. <rire> tu, tu le dis mieux que moi, donc... Euh... Donc voilà, mais je, 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 du coup, j'ai un peu perdu le fil de la question. Euh, bah pour, euh, pourquoi Sinon, pour te sauver,
3: est-ce qu'on ne pourrait pas écouter tout de suite le titre Comme ça, après, on revient bah oui, et on continue d'en parler juste derrière. Nous sommes avec Timber et c'est Droning. Et vous êtes dans le Demon Show. Tumblr, leur album Petroleum, c'était Drowning et vous êtes dans le Demen Show. Yeah oh, dérapage. Excusez-moi, c'était le mauvais jingle. 100%
0: alternatif <rire> Rock Metal.
1: Bande de
3: sauvage Et nous sommes toujours en interview avec Abby et g du groupe. Et maintenant, c'est yeah vous qui pose une question.
2: Et oui, sur votre album, vous avez fait le choix d'une reprise. C'est Call In You. Pourquoi avoir choisi ce titre
8: alors, euh, déjà parce qu'on aime beaucoup cette chanson. Euh, et parce qu'on aime beaucoup cette chanson. <rire> C'est déjà une bonne raison. Et le film Bagdad aussi... Café Comment Et le film Bagdad Café, peut-être euh, Ah, alors ah ouais. Alors, moi, je l'ai pas vu. Je vais passer pour une, une inculte, mais je l'ai pas vue. <rire> mais la chanson, par contre, je l'adore. Je, je, je la connais. Enfin, je l'ai toujours entendue, en fait, depuis toute petite. Elle passe à la radio euh, régulièrement. Mmh. Et j'ai toujours beaucoup aimé cette chanson, la dimension euh, vraiment cette sensation de, de légèreté, d'envol, enfin bref. Et toute tout ce, cette chanson a toujours représenté quelque chose d'important pour moi. Et euh, j'ai toujours voulu la chanter, mais j'arrivais pas à trouver euh, une, enfin comment dire une. Euh, quelqu'un qui, qui puisse la jouer dans le, euh, le, qui l'emmène là où je voulais l'emmener mmh. jusqu'à ce que je découvre euh, la version euh, bah, la version de et là j'ai dit non mais euh, faut qu'on enfin faut qu'on la fasse quoi c'est évident faut qu'on la fasse elle était exactement comme comme moi je l'avais imaginé mais sans jamais réussir à trouver euh, par avant quoi
3: ah, c'est une vraie réussite sur cet album. Hein, pour tous ceux qui vont découvrir cet album mmh. après cette interview, allez écouter cette piste, vraiment, vous avez fait fort sur cette reprise, bravo. Chapeau, elle est vraiment Merci. très 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 classe.
5: Merci Armen. beaucoup. Vous êtes en autoproduction, est-ce que c'est pas trop compliqué de gérer tous les aspects de la production d'un disque et est-ce que vous n'avez pas hésité à sortir euh, le disque pendant cette période sanitaire euh, qui est compliquée
8: Vas-y,
10: euh, écoute, euh, si, en fait, en fait, le disque, il aurait dû sortir avant, mais euh, tu vois, depuis, euh, comme je te dis, comme je, on, on en discutait tout à l'heure, en mars, on a été coupé en plein milieu de la prod par le premier confinement. Ça n'a pas eu d'impact sur, <coughs> sur le rendu final, mais ça a eu un impact, effectivement, au niveau du, du, euh, de la roadmap et du rétroplanning qu'on s'était fixé. Parce que quand tu sors un album, tu as un rétro-planning qui est extrêmement. Euh, extrêmement tight, il faut respecter beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de choses pour arriver à la sortie et que tout s'enchaîne au mieux. Donc déjà, ça a été perturbé par ça. Ensuite, euh, on s'est dit, on le sort euh, à la rentrée euh, de septembre 2020. Malheureusement, on s'est aperçu, aperçu très vite que oui. le groupe était en train de sortir tout ce qu'il pouvait, justement, à cette rentrée 2020, à cause de ce qui s'était passé en début d'année, que tout était saturé, que, que, que ça commençait à être un petit peu engorgé. On s'est dit, bon, ben, on reporte, euh, et on va faire ça en 2021. Donc, on avait choisi euh, cette date de mars 2021, parce qu'en plus de ça, on avait un concert en première partie de Clone, et ça ouais. nous permettait de faire une release qualitative, etc., etc. Manque de bol <rire> euh, avec les, les contraintes sanitaires, et ben, tout a été annulé. Mais on a maintenu la sortie. Voilà, parce qu'on s'est dit, de toute façon, il faut que cet album sorte. Quitte à ce qu'on.. Euh, euh, sans mauvais jeu de mots, hein, euh, face une deuxième vague euh, quand on pourra à nouveau, à nouveau jouer et, euh, et peut-être mettre un coup de promo, j'en sais rien. En fait, on va essayer de s'adapter et d'improviser un peu parce que si mmh. on lâche pas prise, euh, c'est surtout ça. Si on ne lâchait pas prise, l'album serait jamais sorti. Et euh, je, voilà, je préfère qu'il sorte qu'on commence à le promouvoir, qu'il se passe un truc euh, euh, autour, euh, qu'on sent là on est en train de beaucoup communiquer autour au niveau d'Internet et d'essayer d'utiliser tous les outils euh, d'Internet d'aujourd'hui pour promouvoir cet album. Mais c'est vrai qu'on est un peu à l'impôt et euh, et pour la question de l'auto euh, euh, autoprod, euh, c'est beaucoup de liberté en même temps l'autoprod. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à gérer euh, Mais pour l'instant dans le groupe C'est vrai qu'on se partage pas mal le travail Donc on arrive à trouver un équilibre Et euh, ça fonctionne Donc franchement il n'y a pas de panique Il n'y a pas de... ça va On, on arrive à gérer C'est beaucoup de boulot euh, Mais ça fonctionne voilà. Et okay. comme on est très 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 motivé Très très fier de cet album ben On, 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 on y va quoi voilà.
3: Et Il y a un autre projet D'où vous, vous pouvez être fier, C'est votre clip Qui est sorti la semaine dernière euh, Il est juste magnifique Donc euh, chapeau Franchement j'en ai parlé Merci. à Abby euh, Au moment de sa sortie Mais comment ça s'est passé justement Ce clip Vous êtes obligé de vous mouiller hein, De mouiller la chemise C'est le cas de le dire euh, ah, Pour donner ouais. à bien ce clip ah, Comment bien, ça s'est ouais. passé est ce que vous pouvez nous donner Un peu l'envers du décor ah,
8: euh, bah, C'était juste euh, un truc magique Parce que moi personnellement Je n'avais jamais fait Donc euh, tu as l'impression Que tu es une star C'est trop bien <rire> <rire> et euh, non, mais vraiment quoi et mais euh, bah en fait on a fait ça le réalisateur en fait du, du clip c'est un ami de, de Gijaw euh, camille euh, Camille deci, de Decibella.net euh, d'ailleurs pour de, on lui fait un, un gros un gros bisou euh, de loin avec un masque mais on lui fait un gros bisou <rire> et, euh, et il a géré ça euh, super bien avec Stéphane Abenaki qui était le, le, le chef up. opérateur Merci. Ouais, je, je, je mélange un peu tout, tout va bien. Et euh, ils ont géré euh, d'une main de mètre tous les deux. Euh, on a fait ça donc sur deux jours de tournage. Euh, premier jour, on a fait ça dans une piscine. Donc mmh. c'était un, un, un truc de fou parce que euh, c'est pas facile de tourner sous l'eau, euh, de gérer euh, la respiration, euh, tout ça. Enfin c'était c'était beaucoup de préparation et beaucoup de un peu de de, de stress. Et puis finalement, la journée s'est super bien passée. Enfin les deux journées se sont super bien passées. Et, euh, ça a été euh... bah un
10: challenge ça a été, ça a été un sacré ouais, challenge ah
8: bah complètement pour tout le monde en plus c'est ça qui mmh. était le
10: <rire> parce que tourner sous l'eau c'est une sacrée aventure il hein. faut un fond noir on a fait ça à la piscine de saut, donc il faut, euh, faut un fond noir je te dis pas un pour étendre tendre une bâche
3: <coughs> pour tendre toute la place euh, derrière mmh. la piscine et tout. Ouais, ça doit être ouais, quelque ouais, chose hein. tendre une
10: bâche sous l'eau mettre les poids, etc etc et en fait on... c'est vrai qu'au départ on y allait un peu la fleur au fusil puis on s'est fait top que ça allait euh, se compliquer mais bon voilà tout le monde y est allé à fond mm. et, euh, et puis et puis euh, et, et puis on s'en est sorti
3: et ça rend très très bien parce que vraiment le résultat est magnifique hein. on invite euh, tous nos auditeurs qui ne l'auraient pas vu parce que pourtant on l'a partagé sur la page mais allez se rendre sur votre page Facebook et allez voir là surtout sur la page YouTube ce magnifique clip de Burnthumber vraiment il est très très beau
8: non mais Camille Merci beaucoup. Il un travail de malade. Hein. Franchement, en post prod, il a fait, euh, il a rajouté des, des des effets spéciaux et tout. Franchement, pour que ça donne, euh, comment dire le le ah, le, oh, je vais y arriver, l'ambiance de de de. Bah, du morceau, c'est-à-dire ouais, c'est de... très
3: onirique, c'est très ah. voilà pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ouais
8: c'est ouais, les... ça et ça parle de en fait les paroles parlent de enfin c'est une, une une jeune fille qui enfin une jeune femme qui est euh, qui est désespérée euh, qui a l'impression de se noyer enfin c'est une image en fait euh, qui a l'impression de se noyer sur le quai d'une gare et en fait il a donné cette euh, cette, 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 cette image de, de, de quai de gare en même temps dans l'eau enfin c'est vraiment c'est hyper bien pensé quoi Alors, et puis là, tous, les, euh...
3: tous tes camarades en plus il euh, n'y a pas que la chanteuse qui s'est mouillée là tous les gens euh, ah, tous les Longer, ouais. là, franchement, c'est bien. En plus, vous avez fait un petit atelier piscine en même temps.
8: <rire> c'est pas mal. Bon concept. Bon c'est bien. En plus, il faisait pas froid si tu veux. C'était au mois de. Je me rappelle plus. C'était au mois d'août. Je crois qu'on allait tourner euh, sous l'eau. Donc ça va. Il faisait beau quoi. Il faisait super chaud dehors. En plus, c'était plutôt bien. On avait bien choisi. C'était canicule dehors.
10: Et on s'est aperçu d'un truc absolument dingue. On flotte. Ah, ouais, c'est
8: ça.
3: Et
4: ça, bravo. <rire> Nico une dernière question. Ouais, est-ce qu'on peut parler un petit peu de vos projets Quels sont vos projets pour les prochains mois euh,
8: bah Déjà la promo là on est en plein dedans de l'album forcément et du clip. Euh, après on travaille déjà. Euh, Vous allez nous prendre pour des tarés, mais on travaille déjà sur, euh, bah, sur les prochaines compos, sur le prochain album. Normal ça. Euh, voilà. <rire> Il y aura certainement aussi peut-être un EP. Enfin, on a plein de projets en fait, on ne sait pas trop. Euh, Là plutôt on vit euh, j'allais dire le moment présent avec euh, déjà la promo euh, euh, toutes les chroniques qui vont arriver, les interviews, etc. avec tout tout ça qui, qui mmh. nous arrive et quand on est enfin qu'on avec grand plaisir et on a plein de bonheur là, en ce moment, donc c'est plutôt cool dans cette période un peu morose et, et tristoun. Donc euh, donc voilà. Mais on ouais on a on a quelques projets. Et un live en streaming ouais. peut-être Peut-être, c'est On les ouais, l'écarte pas pour l'instant. On n'a pas trop euh, fixé de date, etc. Mais oui, c'est prévu, effectivement, dans les dans ben les C'est surtout qu'on à... essaye
10: de trouver un, un endroit qui puisse, au niveau de la logistique, accueillir, ou, en ce ouais, accueillir ça, voilà, exactement. C'est plus plus compliqué, on a... compliqué ouais. Exactement. Donc on a commencé à lancer euh, l'hameçon pour voir si on trouve un truc. Effectivement, pour faire un live en streaming, euh, on prévoit éventuellement. Effectivement, là, on est en train de mûrir, euh, voir si on fait ou pas un EP mm -hmm. euh, entre cet album et le prochain. On a un truc euh, vraiment sympa dans le... en idée qui pourrait, euh, qui pourrait être très, 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 euh, qui dire une vraie valeur, valeur ajoutée euh, pour le groupe. Euh, à côté de ça, c'est vrai qu'on avait pas mal de concerts et d'événements pour l'année, mais tu vois, on est un peu comme tout le monde, euh, ouais, c'est-à-dire ouais, qu'on ouais. est dans l'expectative, parce qu'on ne sait pas du tout quand est-ce que on pourra recommencer les concerts. Donc tout le côté concert, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses prévues, mais voilà, ça, ça va être vraiment euh, à décider euh, de façon euh, à, 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 très short, quoi, à courte ouais. échéance. Mmh. On a... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre Là, il y a, y a aussi... Euh, des, euh, des jolis lyrics vidéo qu'on a <rire> qui sont en train d'être réalisés là euh, avec on, pour lesquels on a contacté un artiste euh, américain uh -huh. et un australien d'ailleurs aussi euh, on a éventuellement on est en train de voir pour un deuxième clip Mmh. Euh, pareil, il faut qu'on arrive à trouver les, à les, euh, dépasser les contraintes techniques, ce genre de choses. C'est toujours pareil. Tu vois, à notre stade, on fait toujours un peu à l'impro avec des bouts de ficelle, et il faut quand même que le résultat, toujours pareil, soit, soit correct, livré à voilà. ouais. T'as tout compris.
3: Ouais. En tout cas, on vous et souhaite le meilleur. Pour cet album, vraiment, que, que cet album ait la plus belle vie possible. On rappelle que cet album s'appelle Petroleum, que c'est le groupe Burntumber et c'est un groupe à suivre, aller les soutenir, aller acheter ce disque. Vraiment, il, en plus, voilà, ce disque mérite le détour, donc euh, on vous ment pas. Ce disque est un album de qualité. Donc merci beaucoup d'être venu dans le Demen Show encore une fois. On va faire une petite pastille vidéo juste après l'interview, mais tout de suite, écoutons le titre éponyme de cet album. Yeah c'est Petroleum, c'est Burntumber, merci beaucoup Avi, et merci beaucoup Jiwar. Merci. Trolls et où mais c'était le groupe Burntumber. N'hésitez pas à les suivre leur actualité sur leur page Facebook ou leur Instagram. Et maintenant c'est l'heure du deuxième crash test. Demanche, le crash test. Et on le commence tout de suite avec Gigi qui va nous parler du groupe Chevel.
6: Alors je vous parle du groupe Chevel et de l'album Niratias. Oui, enfin après 5 ans d'absence, Chevel sort son neuvième album.
1: Chevel, le chevel. Alors le
6: groupe et plus particulièrement le chanteur nous promet un voyage à travers le temps et l'espace. Oui, oui. Euh, le monsieur est passionné de cosmos, oui. donc euh, NiraTias est l'acronyme de « Nothing real and this is a simulation ». Oh la vache wow. euh, Partant de ce postulat, l'album est cohérent et plusieurs titres euh, ont une ambiance assez froide, alors je ne dis pas ça à titre péjoratif. Euh, le chant est assez plaintif, euh, comme à son habitude, alors ça on aime ou pas, hein. Certains titres, il est vrai, m'ont laissé un peu perplexe, tel que Test et Nos. On va écouter un extrait avec sa dilelle et sa voix très lointaine. Alors, on a aussi le dernier titre de 4 minutes qui, franchement, pour moi, ne sert absolument à rien. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce titre.
3: C'est Chevel, hein. euh, des fois ils font des
6: choses un peu plus. Ouais, titres, le... enfin, voilà, il y a certains titres, on se demande ce qu'ils font là. Euh, mais là où Chevel excelle, c'est justement quand ils arrivent à jouer sur l'intensité retenue pour ensuite lâcher leur riff, euh, souvent assez bien senti, comme sur Self Destructor. Ouais. Un petit extrait. Dans, dans l'ensemble, ce nouvel album est plutôt réussi et bien maîtrisé, hormis, voilà, peut-être euh, trois titres qui nuisent un peu à l'efficacité de l'album dans sa totalité. Il euh, y a un titre, là, qu'on va après s'écouter, mais je vous, je vous conseille d'aller jeter une oreille, c'est Pitch. Mais si, on euh, peut te mettre, assez... allez, je te mets quelques secondes ah, alors, on, si tu veux. On, on, un petit extrait, si tu vois, là, qui est, est assez tout lien, hein, je trouve. Vraiment, on est, on est proche de, amb des ambiances de tout, hein, sur cet album, je trouve. Sur ah. ce, pardon, sur cet extrait. Hop. Je vous laisse écouter. Donc l'album dans l'ensemble quand même m'a plutôt plu et je lui mettrai un
3: 7,5. Ah bien, Ruby, je crois que tu l'as écouté cet album
2: oui, je l'ai écouté. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté expérimental de l'ensemble de l'album. Ouais. Je suis tout à fait d'accord que le titre Self-Destructor, euh, la guitare, ouais, moi, génial. ça m'a fait vraiment triper. Ouais. Et puis, le chanteur, je trouve qu'il a une voix impressionnante euh, de maîtrise. Il maîtrise euh, vraiment, c'est superbe. Alors, des fois, il y a des, des petites... Euh, les Enfin, euh, diversité c'est vrai que le dernier titre la Ghost, euh, non c'est pas Ghost c'est l'autre dernier, j'ai plus de titre Lost, Lost, Lost in Digital Digital. Rose. on se demande ce que ça fait là moi je, je lui mets un bon 8 euh, et je oui. lui mets mon nouveau point le point testostérone. Testo ah,
3: voilà. ah, ah ouais. celui là il en a
2: cette forme là il en a le point testo, voilà. Je ah, mets le, point le point testo, testo. d'accord. Le point voilà. testo. Bon, bah c'est
3: un... une bonne note. Hein. Moi, je mettrai non, un 7,5. Je 16, mets un bon, à 8, ce 8 un bon
2: 8 avec le point testo.
3: Et moi, je mets un, un petit point de bonus par rapport à d'habitude parce que, euh, autant Chevel, c'est un groupe que j'aime bien, mais qui a tendance à être un peu redondant sur ces différents albums. On a un peu l'impression d'écouter toujours le même titre hein, depuis le début de leur carrière. Et là, je trouve qu'ils ont pris des risques. Voilà, donc euh, notamment sur les titres que vous avez dit euh, et leur premier single que je trouve vraiment très très fort. Donc, ouais, je mettrai un bon 7,5 à ce disque. Très, très bon disque. On va passer à la suite, ça vous va Tu peut-être oui. quelque chose à rajouter, Guigui, là-dessus
6: Non, non,
3: Non, non rien. No, c'est bon. Bon, bah alors, la suite, et Ce eh bon bah c'est eh bah, moi qui m'y colle. Et eh oui, car je vais vous parler de Rob Zombie, le plus réalisateur des musiciens et le plus musicien des réalisateurs. Revient avec un septième album intitulé The Lunar Jackson Cool Aid Eclipse Conspiracy. A vos souhaits. Petite dédicace à tous nos amis dyslexiques. L'ancien chanteur de White Zombie a mis 5 ans pour pondre ce nouveau méfait, sorti tout droit des méandres de l'enfer. Selon son guitariste John Five... Cet album serait le meilleur de la discographie de Rob et serait même son, je cite, « Sergeant Pepper ». Alors je vous préviens tout de suite, hein, l'album est plutôt bon, mais nous n'avons quand même pas là le chef d'œuvre du siècle. Il devait de base sortir en février 2020, mais vous savez ce qui s'est passé, même le chanteur dans ses films d'horreur n'avait pas imaginé un tel scénario, c'est dire. Revenons à la musique avec un très très énergique premier extrait, « The Triumph of King Freak ». Alors ça montre une veine un peu plus groovy et funk dans ce Médalindus Indus qui rappelle quand même les classiques du chanteur. On retrouve les riffs pachydermiques et les passages de folie des précédents albums, mais avec un petit surplus de surprises et de grandiloquences qui font beaucoup de bien en cette période. On trouve ici et là quelques incursions country, comme ce 18th Century Cannibals ou Boom, Boom 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 et son côté très western, avec notamment un harmonica. Ainsi que des morceaux un peu téléphonés comme Get Loose qui sonnent bah, un peu comme un autoplagiat, il faut bien l'avouer. Un autre titre efficace de cet album est The Eternal Struggles of the Holling Man. Alors ça illustre bien le côté fun et foutraque de ce disque, on retrouve quand même de nombreux interludes plus ou moins réussis qui font que cet album comporte pas moins de 17 pistes et est long, même parfois trop long. Voilà donc en résumé, cet album est un condensé généreux de ce que c'est faire la et sa bande avec un côté vraiment fun, festif, qui ne déparaît pas dans la discographie du zombie barbu. C'est bordélique et efficace, je ne l'écouterai pas tous les jours, mais je vous conseille quand même de jeter une oreille sur cet album, somme toute sympathique. Mais je conseillerais surtout aux fans de Marilyn Manson et autres Nine Inch Nails et Ministry de vraiment se pencher sur ce Rob Zombie, et je lui attribue un petit 7 sur 10. Oui, Michael.
7: Oui, je voulais savoir, as la durée de l'album en entier, c'est quoi euh, Je crois que c'est près d'une heure, 59 minutes si je dis pas de bêtises. Ah ouais 17 morceaux, ouais. Ouais,
3: c'est ouais, un, un, un poil long, Il y a pas mal d'interludes et tout ça, bon... Voilà, personne ne l'a écouté celui-là par moi. Ok non. bah. Ah si, Guigui ah, Alors avec la voix c'est mieux quand on fait de la radio mon Guigui.
6: <rire> j'ai pas j'ai pas écouté euh, très sérieusement parce que je j'ai pas écouté les 17 euh, titres. Ouais. Mais j'en ai quand même écouté euh, plus de la moitié. Que j'ai trouvé plutôt pas mal. Mais euh, oui, Voilà, sans plus. Après, euh, je trouve qu'il y a un côté plus.. plus groove par rapport aux albums d'avant, un espèce de côté plus. ouais. Un peu plus groovy que ce qu'il faisait avant. D'accord. Mais voilà, mais je lui mettrais un 6,5 sur ce que j'ai écouté en tout cas.
3: Un 6,5, d'accord. Nico, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu peux oui. nous faire ça en une minute ou alors on le garde pour la semaine prochaine et tu fais ta chronique la semaine prochaine
4: Eh ben bah, comme vous
3: voulez, les amis. Eh bah, tu sais quoi, on va la garder la semaine prochaine, on tease. Oh, N ça
4: c'est du teaser. Euh, là, ça
3: <rire> c'est du teaser. Nico aura une chronique de dingue à vous <rire> présenter la semaine prochaine. Ça sera un
4: truc de fou, de fou furieux. Et, là, et, moins... ça, sera, et, ça, et ça sera pas très bien. Oh, oh, ah ouais, je, je tease, je tease. Il va casser. Ça oh, sent. Le mec, ça, ça le sent... mec annonce déjà le point boursemol. Il y aura peut-être ah ouais. le point boursemol. Peut-être.
3: Alors là, on a hâte d'écouter ça. En attendant, messieurs, désolé de vous le dire, ah. mais c'est fini. Et oui, cette ah.
6: émission se oh. termine dans la joie, oh. la bonne
5: humeur
3: et le euh, respect alors, des alors, valeurs. Pas, pas trop comme trop fort,
6: Il y a, a Armède qui dort. Euh, Armet, oui, Armet. Euh, dort. Dort. Oui mais
5: j'avais pas de chronique cette semaine. Mais non, c'est vrai. Il était Ah d'ailleurs, est-ce que tu peux nous mettre une note du coup?
6: Une note sur toute l'émission
5: Ouais, sur Ça dépend, je, je prends le point Bourse Molle ou pas hein Alors, Tu as le droit, droit de le mettre. Tu as aussi le droit de mettre non, le point évidemment, c est c est c est le sur 10 parce que le Demain Show, euh, bah, c'est la meilleure émission. Et je rappelle aussi qu'on est ah dispo ouais. sur tous les réseaux sociaux, ah, sur bien. toutes les plateformes de streaming, euh, en, en podcast. Et, et voilà, sur Radio X, bien sûr. Oh,
3: bravo, Armin. Voilà, bravo. mec corporate. Ah, voilà, mec. J'ai rattrapé ma non-chronique
5: par Armin pro.
2: Armen nous manquait
4: vraiment, vraiment. Oui, Nico. T'as le point je, je crois qu'Arman en fait est en train de s'imaginer pendant toute l'émission à Mirapolis, à Sergi. <rire> C'est oui, vrai que c'était un faire peu la voilà, recherche pendant, Google actuelle. Pendant les
3: disques, on était un peu en train de parler de Mirapolis pour tous ceux qui connaissent. Voilà, tous ceux qui sont vieux comme nous. et eh bien, vous pouvez connaître Mirapolis, ce grand parc d'attractions qui nous manque. Voilà, relançons Mirapolis à Sartrouville peut-être. C'est un projet on pour Nordine. Nordine. Nordine, si tu nous écoutes, si pour une fois dans ta vie tu écoutes le Demen Show, sache que voilà, on a ce projet. Il faut que tu lances ça. C'est ton nouveau projet pour la nouvelle année. Merci, Monsieur. C'est notre projet. alors ah, on lui, par contre. <rire> euh... Désolé. Ouais, ouais, voilà. euh, la semaine prochaine, nous recevrons Trigones Plus si je ne dis pas de bêtises. Trigones Plus ouais. trigone Plus, ça dit Trigone ou Trigones je sais pas. Euh, trigone. trigone. Trigone, alors Trigone Plus, les français Trigone Plus ils seront en interview et on balancera une belle playlist fait maison avec toutes les nouveautés qui nous plaisent, peut-être aussi des grands classiques, bref, du rock et du métal à tous les étages, ça sera merveilleux merci Michael, merci beaucoup on te retrouve euh, dans deux semaines euh, ouais. Guigui pareil dans deux semaines mon Ruby merci. merci beaucoup Armen super tu reviens quand tu veux tu sais que tu es le bienvenu dès que tu as un moment tu viens et yes. tu mets des notes t'es là es là pour mettre des notes <rire> merci mon Nico on retrouve ta chronique dès la semaine prochaine encore une fois la nuit au show. on sent que cette chronique elle va mettre du temps avant d'être écouté ah, je, je
4: sens que ça, ça, ça va nous rappeler un peu le, une autre histoire sur, euh, sur Satisfaction des Stones
3: mais c'est ça ça sent ça sent la chronique <rire> comme ça merci à tous les amis demain soir paye ton talk avec Francky et son orchestre Nico tu y seras cette semaine ou pas oui tu euh... y es euh, oui, 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 parce qu'elle a été que enregistrée,
4: l'émission, donc j'y Voilà, je sais que tu y es.
3: Merci à tous, n'hésitez pas à écouter toutes les émissions de Radio Axe, laissez des messages, laissez des dédicaces, bref, aimez-vous, en espérant que cette semaine ne sera pas trop dure, et ou, on peut vous dire, on a enregistré en début de semaine, donc peut-être que notre cher Premier ministre nous a annoncé la fin du monde il y a quelques heures. Donc gardez le sourire, gardez la pêche, faites attention à vous, et faites attention aux autres. On vous kiffe et on se quitte avec Dead Poets Society, I never love uh, myself, I can love you, rien que ça, tout un programme. Merci à, Merci à tous et à la semaine prochaine
4: sur Radio Axe. Salut les amis. Salut. 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 Salut.
8: Radio Axe,
0: l'émission
1: qui secoue ta web radio.